0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Jovis Geeks, yo soy Carlos y feliz 2022, antes que nada toda la gente que bueno que nos llega a escuchar en el podcast de la semana, ya sea en lo que es las plataformas como lo es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, los links siempre se los dejo en la caja de descripción o las personas que nos apoyan en el stream podcast todas las semanas por lo regular. Habíamos tenido unos días pues de descanso, algunos temitas ahí personales que nos impidieron hacer un especial que teníamos pensado hacer del pues de cierre de año, desafortunadamente pues, no pudimos hacerlo y bueno, pero ya ya estamos de regreso con el primer podcast del 2022 y con bueno, con noticias bastante interesantes, Pep, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues y antes que nada, feliz año para todos los que nos escuchan, que nos han estado ya acompañando por esto, por este tiempo, ¿no? Esperemos que, que nos sigan acompañando y pues se viene un año bastante interesante, bastante bueno, sobre todo en temas de, de videojuegos, ¿no? Yo creo que va a ser un año brutal en temas de, de videojuegos, así que la verdad es que bastante ilusionado. Posiblemente sea el año en el que compre la Play 5, ¿no? Entonces la verdad es que... Pues si la vida lo permite, bastante contento de poder dar ese salto a la, a la play y, y, y espero con, con una buena pantalla, ¿no? Que, que ya había tenido por tanto yo de ir a ver a, a un centro departamental, por así decirlo. La verdad es que no, no sé cómo decir que esa tienda que sea, o porque no es, no es tienda departamental. Pues no, es, no. es, es, es como es que hasta viene warehouse, ¿no? No más si sí, el nombre de la compañía pues Es no como Warehouse, ¿no? Pero dice Warehouse, si no me recuerdo. Sí, yo puse Twitter esta semana que tenía que ya comenzar a ver las pantallas. Esta semana comenzó el tema de del CES 2022. Estoy pendiente a ver si este fin de semana me veo las de Sony y las de LG, que son como las, las dos marcas que son las que tengo pensado este pues comprar, sinceramente, porque to, eh, Sony ha sido una compañía que he comprado. Y que bueno, eh, a día de hoy mi pantalla, a pesar de que ya es muy viejita de Sony, ha salido bastante bien. Pero también las LG, gente, para todo el tema gamer, la ATS es que se la recomiendo que la revisen, eh, que no se casen con una marca, por ejemplo. Eh, yo estaba casado mucho tiempo con Sony, pero ahorita la, la LG me tiene con un cosquilleo muy grande. ¿Por qué? Porque tiene el tema del ray tracing, eh, tiene muy buenas. Eh, prestaciones, por así decirlo, para lo que es gaming. si sí están enfocadas muchas de sus pantallas al sector gaming, no nada más películas, series, de streaming, etcétera, ¿no? Sino que también se enfocan en el, en el tema de las, pues, tasa de refrescos, por ejemplo. Entonces LG ha sacado muchas pantallas de ese estilo. pepi y yo hemos tenido oportunidad de ver una que nos llevamos... Muy... Mucho la atención y creo que Buscaremos yo creo que a lo mejor Lo que es la alternativa de este 2022 O si no la del año pasado En, en una reducción Ahí de, de precios porque Como dice Pep pues tenemos El tema de la Playstation 5 Que bueno es un poco cara No es nada barata Y tendremos que comprar la Playstation no ¿Por qué? Porque el rumor Es que God of War Podría salir el 30 de septiembre De este año entonces. Acabo de ver uno que dicen que, que en verano. Uy, o sea, más pronto <risa> todavía. Sí, hay uno de que no tengo a la mano el, el tweet, te lo iba a comentar yeah. a, hace rato antes de entrar, pero eh, es lo que decían, que no, no recuerdo dónde se filtró, déjame ver si lo encuentro ahorita. Y filtraban que era como en verano, verano <risa> que es junio, julio. Se maría muy a pronto vos. porque al fin y al cabo. A septiembre todavía todavía en <risa> verano. Bueno, sí. Entre el otoño que es en septiembre en... a finales, ¿no? Septiembre, octubre, Me parece octubre, que noviembre, sí. sí, a finales de septiembre. Con eso de que nosotros en este país no tenemos la, la las estaciones sabes. tan marcadas, pues la verdad es que no no sabemos, ¿no? pero Sí, septiembre, a eh, finales de septiembre, entre el otoño. Entonces, pues ojalá sea... Yo, yo Para mí lo ideal sería noviembre. Se llama... El insider se llama Tidux okay. eh, y que saldría <coughs> este mismo verano. Bueno, pues, que es verano, ¿va? O sea, es que a mí se me Sí, poco, de junio a septiembre. Sí, a, a mí se me haría muy pronto, junio, julio. Para tema, mí también por el de tema de. Ahorita hoy, vamos a platicar Horizon. Y... Lo tienes ahí para darle un margen muy importante todavía. Un tema de vida largo a los exclusivos. También viene gran turismo ahorita, entonces. Yo creo que se van más para fin de año Pero como dices, tenemos que ahorrar para la pantalla Yo estos, fin, estos días a ver si, si me doy tiempo para verlas Y bueno, ya tenemos bien identificada una de LG, ¿no Pep? Que creo que... Yo creo que es por la que me voy a ir La verdad es que LG tiene muy buena calidad en las pantallas Tan solo está el rumor de que Apple se va a pasar a LG, por ejemplo Para hacer pantallas Ahorita el monitor en el que estoy es LG Y no está nada mal es un monitor muy regular, eh, pero está bastante bien. Y, y, y lo que comentaba ahorita Pepe es que pues, todo el tema de la tasa de refrescos, eh, eso sí se enfoca mucho el eje a lo que Sony no tiene. Quiero ver por eso las nuevas. Y, y, y <coughs> lamentablemente, siendo la casa de Sony, de PlayStation, perdón, que no nos vendan una Play bien de una manera... Una pantalla, sin eso, mentiras, ¿sí? de decir que esta es la, la pantalla, entre comillas puedes sacar una económica una gama media, una gama alta, ¿no? Decir, esta es la, la pantalla que debes de comprar para jugar este Playstation 5 Creo que ahí se equivocado Sony, ¿no? Porque lo, lo ponen, ¿no? En, en ciertas pantallas pero no traen el HDMI 2.1 que a lo mejor ahorita, a lo mejor puede ser un poco irrelevante, al fin y al cabo la generación no alternado de arrancar pero son inversiones muy largas, o sea, no es algo que te puedas comprar cada cierto tiempo, al menos que seas multimillonario, entonces siempre tienes que tratar de comprar pensando en futuro, entonces de momento para mí LG son las de mejor calidad porque me gusta más el contraste que dan a diferencia de, de Samsung, ¿no? Por ejemplo. Sí, Samsung, yo después de la experiencia que tuve con mi teléfono Samsung, la no, verdad es que, que bye. Estaba viendo, Pepe, en, en Amazon ahorita el tema de las PlayStation 5 antes de entrar al podcast, ¿no? De, de ya las noticias de la semana y no hay. Entonces, también yo creo que Sony debería de esperarse un poquito a ver cómo le va a Horizon para decidir qué fecha de, de salida para, para God of War. Comentar que la próxima semana sale God of War en PC. Ya lo compré. Vamos a, a traer aquí los streamings aquí al canal. De hecho... Pues la gente no se ve, pues no sé si alcanza a ver, ¿no, Pep? Porque tengo el micrófono ya prácticamente pegado. Sí. Sí se alcanza a ver, ¿no? Y tengo el brazo, ¿por qué? Porque quiero hacer los streamings eh, que estoy haciendo, el de Halo era la idea, pero no se escucha muy, muy, mi voz muy cerca. Entonces, pues me compré este brazo a ver si, pues teniéndolo un poquito más cerca, se llega a escuchar mejor para esos streamings que tengo pensado hacer de Cold War, que será el primero, después vendrá el ring. Porque, bueno, los los gameplays que iré a subir al canal de Forza, de Horizon Forbidden West, pues son directamente de la PlayStation. Entonces, no tengo oportunidad de, de grabar. Entonces, bueno, pues a ver cómo, cómo me va en esta nueva aventura, ¿no? De hacer streamings de esta, de esta manera. Está viendo el tema de los semiconductores y la verdad es que no sé a quién hacerle caso. Algunos dicen que se va hasta 2023. Otros que dicen que va a tener un incremento del 11% para las Entonces, ventas de Play 5. De... No, 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 hablo en general El tema de los semiconductores, okay. de cómo está afectando a todas las industrias, ¿no? Uh -huh. Entonces, dicen unos que se irá creciendo un 11% en 2022, otros dicen que el problema se va hasta 2023, entonces aquí Sony se tiene que plantear muy bien este tema, ¿no? Inclusive pues, ¿Sí? nosotros en algún punto tendríamos que revisar si valdría la pena comprar una Play y a lo mejor guardarla, ¿no? Para ya tener la lista en, en el momento en que salga God of War Si llegara a pasar si eso y que no llega a tener Pues lamentablemente lo va a tener que jugar en Sí, en Play, en, 4, en Play 4 Y ya después con más calma Dar el salto, ¿no? Pero pues, está, sí. está complicada esa situación Sí, al final de cuentas Pues podemos jugarlo en Play 4 Y bueno, si como dices tú ¿no? Si no se puede, pues ya sí. se hace con calma Y, y ya está pero bueno gente, pues vamos a comenzar con el podcast de la semana A ver, uh, hubo un temita por ahí esta semana con Grace Randolph eh, Sobre el tema de Snyder Ese tema no se va a tocar el día de hoy en el podcast Puesto que ahorita, aguantenme tantito Para la gente que pues, escuche el podcast nada más en Spotify A lo mejor no nos, no, pues, no nos sigue, no me sigue en YouTube Ahorita, permítanme, porque siempre que trato de entrar a internet, cuando menos lo espero, es... está, está fallando. Entonces, aguántenme. Ahí está. Ahí en el canal, el último video que subí, justamente el primer video del año, es eh, pues todo este tema, ¿no? Eh, hablando sobre todo el tema de, de Grace Randall, de si The Flash dará pie al nuevo DCU. Ahí entonces... Un video exclusivamente donde hablo de, de eso. Ya también habíamos hablado Pep y yo en un video hace unas semanas atrás, antes de Navidad, con todo el tema de Michael Keaton, con Batman y Batgirl. Y si lo pueden ver, pues estábamos platicando cositas en ese, en ese video acerca de lo que estoy hablando en este. Entonces, eso no lo vamos a tocar. Pep también estuvo, tuvo oportunidad de estar con los Knights el día lunes hablando de ese tema. Entonces, ese no lo vamos a tocar. Vamos a tocar otros que salieron referente a eso, pero bueno si quieren conocer mi opinión exclusivamente pues ahí está el video, si quieren escuchar la de Pep pueden ir a visitar ahí a nuestro canal hermano que son los Knights y ahí Pep tiene pues sus sus comentarios acerca acerca de este temita de cómo recibimos el 2022 los fanáticos de de saque Snyder. Pero bueno, vamos a, a... No sé si tengas otra fatiguita. Ya pasamos al podcast. Las noticias. Ya terminé Bloodborne hace rato. La verdad. Bastante contento que llegara antes del de verdad Es que... La manera en que maté a, al huérfano de Cos creo que era digno de, de grabarlo. la verdad, la verdad que... para, para el canal. Porque la verdad es que la estrategia que usé me gustó bastante, es un jefe que tiene mucho alcance, entonces lo estuve estudiando desde la semana pasada, sus movimientos, para ver cómo, cómo podía atacarlo. Uh -huh. Y la y, y la, la estrategia es quedarte pegado el, prácticamente siempre, o sea, es practicar mucho, porque la verdad es que tienes que aprenderte los momentos para saber hacia dónde esquivar? moverte bien, bien. Casi siempre te tienes que ir hacia acá, porque él siempre te va a atacar hacia acá, pero tienes que ir hacia acá, ¿no? De este lado. Y pegarte siempre a él, tratar de agarrarle siempre la espalda y estarlo machacando así, hasta bajarle lo más que se pueda. Se complica un poco ya cuando se transforma eh, y empieza a hacer los saltos. Lo bueno es que llegué con bastantes viales de sangre en esa parte. Ahí ya no tenía una estrategia tan tan clara, seguía siendo la misma. De ir a por él, por la espalda Pero el hecho de que se mueva como demente Te puede jugar un poquito de malas pasadas Y puedes llegar a perder la partida Ya estando muy cerca de matarlo ¿No? Y ya cuando está ahí Yo lo que sé fue ponerle fuego al, al, al hacha de calzador Y y tratar de estar siempre de él. La verdad es que me gustó mucho eh. Fue un combate que disfruté mucho Creo que la primera vez que lo jugué tanto él y Lady Mary no estaban entre mis voces favoritos, la verdad. Y ahorita te puedo decir que, que son los mis dos favoritos. O sea, son. En el pasado recuerdo que Gascon, cuando lo tené por primera vez, Gascon y. y, Jack, y German fueron mis dos favoritos. Y ahorita la vez que Lady Mary y. y este de Cos se han, se han posicionado ahí, ¿no? Tendría que hacer una memoria bien para ver dónde los pongo. Gascon creo que sí estando en los primeros porque al fin y al cabo. Es al principio apenas estás aprendiendo el juego Y que te mandan un jefe de esa manera Se me hace impresionante no Y aparte la manera en que se tienen que matar Creo que es muy muy Mucho de estudiar por el tema del parry Entonces Gascon sigue estando creo que en mi top 1 Pero juegas sobre Bloodborne Ya con muchas ganas de ver el de Henry Sí Estaré yo subiendo también Todavía me quedan pendientes algunos videos Para Bloodborne Y bueno también estaré trayendo Halo gente En lo que Estará ahí poniendo entre Halo y God of War Y ahorita no tengo muchas ganas de jugar Forza Horizon Ya lo hemos platicado, hicimos una review La verdad es que me ha decepcionado Mucha gente yo sé que se subió al carro, ahora sí, de Forza Pero si jugaste mucho tiempo, el Forza ha pasado el 4, el 3 Que son los que yo he jugado bastante tiempo La verdad es que no me generó nada nuevo Seguiré trayendo algunos videos al canal de vez en cuando Pero ahorita será Halo y God of War y en febrero, El Del aquí empecé. Y, play, y PlayStation 4, Forza Forbidden West, de cual estamos hablando más adelante. Entonces, yo de fatiguitas ya no tengo más de series. Nada más comentarle a la gente que estuve viendo Spartacus. Qué serie, qué serie, en verdad, gente. Vayan a verla. Para toda la gente que tenga Netflix, vayan a ver Spartacus y si nunca la han visto. Es una serie basada en un personaje real. Mucha gente que cree que, que son personajes ficticios que vale, que puede tener cosas ficticias, pero está basado en, en temas muy reales, personajes reales con las guerras civiles ahí, en lo que fue la, la antigua Roma, entonces se lo recomiendo bastante, es, una de, es mi serie favorita junto con White Collar, y la verdad es que cada vez que la veo me gusta más, la disfruto, me enojo cuando matan algún otro que otro personaje, y bueno, ahorita estoy con esta idea, Pep, de suscribirme a Star Plus, te comentaba porque tienen white collar justamente y en DVD pues yo no, yo no tengo todas las temporadas, es de la 1 a la 4 nada más y me gustaría volver a ver a Neil Caffrey a Mossy nuevamente y ahora que falleció el actor de, de Mossy pues híjole estoy seguro que el día que la vea a ver si no me toca la, la patata entonces estoy viendo eso y de DC Titans pues la verdad es que ni la he continuado viendo porque está horrible en fin vamos a pasar a el a, de lleno a, a lo que es este primer podcast con estas noticias de esta semana, porque tenemos nuevamente un cambio de fecha para Morbius. Este es el séptimo cambio de fecha, una película que yo creo que se, se tenía que haber estrenado ya dentro de unos días, en enero 28, como nos habían mostrado en este tráiler, que después de ver Spider-Man No Way Home y todo este tema del multiverso, pues estaba estaba perfecto para que le estrenaran. El tema es que dicen que por tema de la variante Omicron en Estados Unidos, todos los a la alta de contagios que están sucediendo en Estados Unidos, pues lo decidieron eh, pasarla para otro momento. Y otra gente, el rumor dice que posiblemente es porque eh, van a meter a Cositas de Andrew Garfield en su regreso de Spider-Man para Morbius. Veremos cuál se convierte en realidad o cuál no. Si no llega a pasar nada de Andrew Garfield y... Y este tema nada más, eh, exclusivamente de la variante, yo creo que ya Sony debería también de decidir sacarla vía streaming, porque ya es mucho es mucho tiempo. Ya esta película es muy, muy vieja ahora sí. ¿Sabes qué? Me resulta curioso que llevo la NBA prácticamente todos los días. Esta semana el, el equipo al que lo dejó tres veces. Y los estadios están llenos. Ustedes están a reventar. La BATS, es que es precioso ver a la gente en los estadios de la NBA. ¿Tú sabes a qué me refiero? La BATS, es que es, es vida. Pero me, me resulta extraño por eso estar atento por el tema de la variante. ¿Cómo es que para los partidos no aplica? Para unas cosas sí aplica y para otras cosas no aplica el tema de, de, las, de las variantes de, del bicho. Ahí es donde me, me genera un poco de ruido todo este tema. Y me gustaría que pasara lo de Andrew. La verdad es que está tomando mucha fuerza no el tema de Venom con, con Andrew. Y creo que a mí honestamente creo que lo de Toby sería más difícil un regreso creo que Andrew podría darle esa nueva frescura que tanto esperamos. Aparte de que yo creo que quedó muy claro que es el Spider-Man que muchos queremos ver, ¿no? Y el hecho de que no haya terminado su, su arco tiene ese romanticismo más fuerte. Entonces, la verdad es que si esa película a lo mejor también no, no atrae a mucha gente, ¿no? Entonces, el hecho de que, ¿sabes qué? Mete un, un stop y vamos a entrar a una escena post-créditos de dos minutos, un minuto y medio, nada más con Andrew va a generar que mucha gente la vaya a ver. O sea, a pesar de que al, a la escena post la vas a poder ver en internet el mismo día, va a generar querer irla a ver no y vivir esa experiencia en, en cine. Pero sí, se, empieza a, se empiezan a añejar, ¿no? Entonces... Después se te olvidan ciertas cosas, ciertas películas. El, el boom que podrías tener ya no lo vas a tener en, en otros momentos. Creo que lo tuvieron que haber aprovechado. La verdad es que sí, tuvieron que haber aprovechado. Y hablando de, de, de Andrew, estuvo haciendo unas entrevistas ahorita con todo lo relacionado a Spider-Man. Y ha comentado varias cosas interesantes. Y comentó que, por ejemplo, que la primera vez que vio a a, a Tom a Toby y a, y a lo que es Tom Holland posición pues el famoso meme este, ¿no? En donde tú eres el Spider-Man, no, tú, yo, ¿no? O sea, es, 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 un, es un actor que quiera el personaje, que en verdad está enamorado del, del personaje de Spider-Man. En esta misma eh, sí. comentó que, que le gustó muchísimo poder estar junto con, con, con Toby y con Tom, que la escena esa donde les dice que los quiero fue prácticamente donde les dice que, que lo, los ama fue prácticamente improvisada, ¿no? Que le salió prácticamente del corazón, por así decirlo. El tema de que rescata al personaje de Zendaya, en este caso MJ, pues le fue como un cierre, ¿no? Lo que habíamos comentado decía que fue realmente hermoso poder filmar esa escena, ¿no? Para él, ¿no? Ya que pues en, su, en sus dos películas, pues él pierde a Güey, ¿no? Que viene siendo su contraparte de, de MJ. Y por último comentaba, ¿no? Sobre el, su regreso, su, se está abierto a regresar a una, a una entrega, y dice que, pues, supuestamente que sí, que definitivamente sí, que si se, siente bien, si se siente bien lo que le están ofreciendo, lo hará, que Peter y Spider-Man son dos personajes que están, pues, con él, ¿no? En, en esos buenos tiempos. Entonces, bueno, pues creo que ahí lo tiene prácticamente Sony y, y Disney. Mientras la otra compañía, lo, lo hablé en ese video donde está utilizando el tema del multiverso para poder borrar una visión, para poder reiniciar todo cuando no has iniciado prácticamente nada, aquí el multiverso de Sony, si bien no es ese Spider-verso que tenemos en, en, en los cómics o... Sí da pie a cosas muy interesantes, ¿no? Y tan solo el regreso de, del rumor de que pueda existir un... Porque los rumores ahorita están a, hasta que una Spider-Man 4 con Tobey Maguire y mismo Sam Raimi, ¿no? Ahorita Sam Raimi ya está en Marvel Studios, ¿no? Con, con Doctor Strange, ¿no? Que se está dentro de unos meses. Y si le va bien esa película y Marvel Studios no deciden hacer una cuarta entrega de, de Spider-Man con, con Sam Raimi, sería la locura. Si deciden hacer... Regreso de Andrew Garfield, va a ser otra locura. El récord que ha roto, que ha tenido esta película de Spider-Man No Way Home, con sus defectos porque las tiene muchísimos, supieron generar esa sensación de, de jugar con la nostalgia de una manera increíble. Y esperar, yo creo que es muy posible que sí vamos Andrew de regreso en alguna película, en una tercera entrega. Yo creo que Sony, Marvel Studios, hay, aquí Sony es el que las tiene libre. Pero mira de cuentas los derechos de Spider-Man siguen perteneciendo a Sony, Entonces si ellos quieren hacer lo suyo, ellos podrán hacerlo. Pero yo creo que en conjunto podrían trabajar de una muy buena manera para poder lograr algo. Para seguir pues poniéndole, echándole tierra al muerto como se dice eh, el, el dicho, ¿no? A The Warner Brothers con DC. Yo creo que sí. Y creo que no va a ser necesario estar exigiendo tantos hashtags ni nada de eso y posiblemente sí si si, si podamos verlo, ¿no? Y a lo mejor puede ser que tampoco pase, ¿no? O sea, no, no tienen que dar todo, pero yo, yo sí lo veo más factible a que se dé esto, sin tener que estar usando un hashtag para decirle a estas compañías qué es lo que se espera, ¿no? Claro que, que, que lo saben recopilar muy bien de cierta manera y puedan tener sus virtudes y sus defectos, pero pues ya está de Art nuevamente en el MCU, entonces... Pues eso puede hablar bien o, o mal, ¿no? Ya, yo, una vez lo que pase con, con Daredevil o con lo que podrían hacer con, con Andrew, pues eso ya será otro, eso trema, otro tema. Pero de momento, el hecho de poder verlos, creo que <coughs> creo que ilusiona bastante lo, todo lo que está pasando con Spider-Man. Bastante, bastante. La verdad es que son las dos caras de la moneda ahorita. Todo el tema entre DC y, y, y Marvel, en lo que viene siendo este inicio de año, ¿no? Y bueno, fin de año igual con la salida de Spider-Man No Way Home, todo ha sido felicidad en, del lado de, de Spider-Man y, y Marvel, sobre todo. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a estar ya platicando acerca de, de este posible regreso, pero yo creo que se va a dar. Es más que... Tengo un fe en que un 90% se va a dar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero eh, este año a lo mejor sabemos algo. El hecho de que Tom Holland haya comentado... O el rumor de que quiere como ponerle un poco de pausa a Spider-Man. Se pueden aprovechar eso. Puedes aprovechar para meter a Andrew ahí en ese, en ese lado. ¿no? Y creo no solo serviría un poco también para el tema de que Tom Holland se tome un descanso él, sino para que nosotros nos tomemos un descanso de él. Porque creo que lo estamos viendo en demasiadas películas. Entonces, sí. creo que serviría para darle un poco de frescura. Y preparar muy bien todo el tema de, de Tom cuando, cuando regrese, ¿no? Ya que podamos ver un poquito de lo que queremos ver con, con este actor. Sí, también ya te quitas eso, ¿no? A lo mejor regresas ya a Tom con todo el tema de cómo terminó el Spider-Man de Tom, que es un poquito más o sea, lo que queremos ver, ¿no? Que pensamos que puede llegar a ser ese Spider-Man que, que, que estábamos esperando desde Homecoming y no, no llegó a ser... Y a lo mejor ya, ya te quitaste no el tema de que no, es que Andrew Garfield también merece. no A lo mejor ya te sacaste hasta su tercera entrega, ya le diste cierre y ya puedes trabajar con Tom Holland de una manera un poquito más pacífica. no Al final uh -huh. de cuentas hemos tenido sobresaturación de Tom Holland. También Spider-Man pues, es el personaje que no ha descansado prácticamente dos mil, desde 2016 a 2021. en Todas las, las producciones que ha salido desde eh, Civil War, a los Avengers, sus películas en solitario. Entonces ha estado ahí la serie animada es que, va, que va a tener, entonces pues ahí tiene muchísima potencial Spider-Man, ¿no? Y más los juegos de PlayStation que van saliendo, Sony y Marvel tienen ahí a Spider-Man bastante vivo. Entonces como dices tú, este año puedes cerrar el negocio con Andrew y que a finales del próximo año tengas la película de, de, de Andrew y en 2024 pues la de Tom, ¿no? Entonces... Yo la que sí veo más difícil es la de Toby Maguire, honestamente. Es así, y honestamente yo no la pido mucho, la verdad. Es que él, 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 él cerró su, su etapa. Estaría padre verlo, sí, pero no sería para mí una prioridad ver a... Sí, no, a... Ahorita o sea... honestamente puede sonar muy incoherente, pero tengo más interés de ver hacia dónde van a llevar a Tom Holland que ver una, peli... una cuarta película de... de Toby Maguire. Sí, a mí también. O sea, me encanta Toby, es mi primer Spider-Man en, en live-action, ¿no? Eh, mucha gente pues, ya fue Andrew, yo para otra gente fue Tom, ¿no? La, la primera acercamiento con Spider-Man en, en, en live-action para ti, para mí fue Toby. Y le tengo muchísimo cariño y sigo diciendo que Spider-Man 2 sigue siendo la mejor película de Spider-Man en live-action. Pero también siento que ya, o sea, como que su arco, si te quedas con un poquito de ganas de ver algo diferente pero tampoco me sería prioridad, prefiero, en una de esas hasta preferiría otra cuarta entrega de Andrew antes que la de Toby, pero bueno, si, está, si, si la tenemos, adelante, bienvenido. Sí, sí, por supuesto. Bueno, vamos a pasar al tema de series, porque esta semana, bueno, esta semana no, el día de hoy justamente que estamos grabando el podcast, que es viernes, 7 de enero, pues bueno, se anunció que tuvimos el primer teaser de lo que va a ser la tercera temporada de The Voice, esta serie de Amazon que ha venido a cambiar, pues la forma de narrar a los superhéroes, una serie fantástica que a mí en lo particular disfruto muchísimo, que yo creo que voy a tener que suscribir a Amazon Prime tan siquiera esos dos meses de junio a julio, para poder ver esta serie de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí ya el calendario, el 3 de junio regresan los chicos de The Voice a Amazon con el episodio número 1 al episodio número 3, para junio 10 tenemos el episodio 4, junio 17 el episodio 5, junio 24 no le ponen episodio 6, sino tal cual le ponen el título del, del episodio, se llama Erogance en julio primero eh, el episodio 7 y en julio 8 pues el final de temporada, entonces bueno, pues tenemos el regreso de esta serie que yo la había puesto como una de mis series más esperadas del 2021 y bueno, pues atrasó eh, ¿qué día es junio 3? es viernes, para que la gente sepa, todos los capítulos son viernes, ¿vale? entonces jueves por la noche y el viernes a correr de los spoilers, pero bueno Tú no la has visto, ¿verdad? Si no mal recuerdo. No, no no la, no la he visto. Cancelaste el, el Prime justo cuando le iba a ver. <risa> ya ves, ya ves. A, ahora ahora que lo... A ver si lo, 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 lo contrato antes y, y te digo para que la veas antes y veas la primera y la segunda temporada ah, ya te, te pongas al hilo con la tercera. Lo cancelé el Prime el año pasado después de Invis Invisible, si no mal recuerdo. entonces eso sí la vi, pero esta no. Entonces, este pues sí, a ver si, si lo contato, porque la verdad es que eso de venirme a sentar aquí al monitor y ver Cuevana, pues, la verdad es que la gente dirán, pues, es, es lo mismo, pero ya después de estar sentado 10 horas en el trabajo... Ya venirte a sentar otra vez después de eso ya cuesta un poquito de trabajo, entonces, pues sí, la, con muchas ganas, es una de esas series que de este año que okay. la verdad es que ni me acordaba, pero qué ganas tengo, qué ganas tengo de esta, de esta, de esta serie. Estoy viendo que tenemos sigue en tendencia a Zack Snyder el día de hoy. Creo que es el primer día, día de el el año del año. Desde el primer día, está, día de enero sigue en, sí, tendencia. en tendencia. Vamos a ver rápido de por qué está... Ok, ahí tenemos al buen China Custodio. Nuestros primeros tweets. Ok, bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. PlayStation también está en tendencia ahorita. Y es por lo del CES. Sobre el CES y también ahorita vamos a hablar un poquito también de las otras cosas. Bueno, vamos a pasar al mundo de videojuego porque esta semana se anunció que Ubisoft Plus es a, ...a llegar ya al servicio porque lo puedes adquirir a través de la consola de Xbox... ...en donde, bueno, es un servicio de suscripción en donde vas a tener más de 100 títulos de Ubisoft. Bueno, pues yo la verdad es que no sé qué tanto le pueda resultar a Yubi tener esto al lado de un Game Pass... en ...donde tienes diferentes eh, juegos y es lo feo, porque ya lo habíamos platicado tú y yo, tanto en el servicio de streaming, tanto de ahorita tema de Amazon, de Star Plus, que les comento que me quiero suscribir por White Cola nada más eh, tema de Disney por Star Wars HBO por las cositas que tenga Netflix yo no sé si en algún momento van a tener que decidir estas compañías en, en ver si les conviene hacer un conglomerado y poner, no sé eh, no sé, se me ocurre un paquete de Netflix, HBO Max y Disney Plus con Star Plus no sé, por mil pesos al mes. No sé, se, se me viene una, una, una cantidad cerrada tratando medio de cerrar los, los costos, ¿no? Porque estar pagando suscripciones y suscripciones, y ahorita lo mismo, ¿no? Ahorita tenemos EA, ya tiene su suscripción. Microsoft tiene su suscripción con el Game Pass. Eh, PlayStation, la, la más... Eh, perdida en este rubro. Sí, perdida, es, no, 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 no he encontrado la palabra, pero tiene PlayStation Plus y PlayStation Now que están muy, muy, muy están muertos, todavía, están ¿sabes? muertos, el PlayStation Plus a día de hoy, honestamente, sí. para mí está muerto. O y sea, Ubisoft ahorita, eh, no sé, hay muchísimas ya suscripciones que yo digo, o sea, yo ahorita, te digo, o sea, Ubisoft era de mis casas que me encantaban, ¿no? Y más cuando Assassin's Creed era de mis franquicias favoritas, ¿no? Y Splinter Cell, ahorita que viene el regreso, pero yo ahorita, si fuera jugador de estos jugadores que veo que se suscriben al Game Pass para poder jugar juegos, porque les da absolutamente igual jugarlos en, en estreno. Yo digo, a ver, en, en primera, ¿qué tanto tiempo tienes para jugarlos de Ubisoft? Yo creo que ni los gamers que se dedican a, este, a esto de tiempo completo tienes tiempo para jugar todo lo que tiene el Game Pass, por ejemplo. Y todavía le echas todo lo que tiene Ubisoft, y después los precios... En esta época de crisis económica, por todo lo que sigue pasando en el mundo, yo a mí en lo particular no, no me llama la atención. Yo sé que a lo mejor te dicen, oye, por tantos pesos, pues te llevas el, no sé, el nuevo Assassin's Creed, ¿no? Por ejemplo, que aparezca. Y sacas la cuenta y dices tú, oh, pues me conviene tener la suscripción porque a lo mejor me sale casi igual que si compro el juego de salida, ¿no? Y, y es mío pero después dices, pues sí, pues estás pagando, pero también por tus juegos que están ahí y ni los llegas a utilizar, ¿no? O sea, yo ahorita tengo el Game Pass y no he jugado nada más que Halo y Forza, y nada más, y no me ha dado tiempo tampoco de estarlos jugando a cada rato, ¿no? Entonces, yo no sé si para otra gente sí tengan mucho tiempo, ¿no? Pero a mí, para mi forma de vida, no. Estoy viendo más o menos, sacando como que un... Mira te lo cobraran, a ver, esperen si fue, fue lo que puse. Yo creo 140, que no. Momento... 140, 140, que te lo cobran a 140. Estoy hablando de pesos mexicanos. 140 pesos mexicanos al año por mes. por mes. Pagarías 1680, ¿no? Más o menos. Lo que te sale un juego. Eh, es lo que quiero ver. cuántos sale un Assassin's Creed? Mm. Bueno, no un Assassin's Creed, no voy a irme por un juego de PlayStation 5, ¿a? Ah. Bueno, aparecen en $944. Mira, el, el Returnal. Bueno, el rochet $1200, más o menos, ¿no? Te voy a de cobrar más o menos $130 o $120 al año, bueno, a, a por mes, para que pagues más o menos lo que vale un juego. Ahí tendría un poco de sentido, ¿no? Que digas, bueno, va, lo voy a pagar un año... Eh, con, lo que me, con lo que me sale gastar, por ejemplo el Valhalla está en 1179 para Play 5 ¿Se me hace redituable? Sí pero a la larga no, porque no vas a jugar todo eh, es verdad que lo puedes contratar y, y, y a lo mejor la verdad es que el catálogo de Yubi, a pesar de que tiene muchos errores tiene juegos que son muy atractivos te puedes chutar simplemente Assassin's Creed Valhalla y Assassin's Creed eh, Odyssey en un año, ¿no? Entonces seis meses para uno, seis meses para otro. No te escucho, no te escucho. Perdón, que tiene, tiene muchísimos juegos, la verdad, pero no sé, a mí me genera un poquito como de en qué momento te, te podría jugar esto, ¿no? Assassin's Creed Valhalla, ni lo terminé completo al 100%, o sea, en el canal está la historia principal y, y algunas misiones secundarias, pero si ustedes entran a mi sesión y ven todas las misiones secundarias que tengo, o sea, me da para jugar un montón. O sea, a ver, pero es para jugar, pues, le juego la historia original, una cuanta historia, y, y te pasas al siguiente Assassin's, ¿no? O sea, no no es para eso, es muy rara la persona que acaba los juegos al 100%. Pero, es, pero imagínate, que si Latin, juegos, has... eh, es que el problema aquí vendría siendo el Game Pass. A mí honestamente ahorita se me hace más atractivo el de Ubisoft que el Game Pass. Así te lo digo. O me aparece un Twitter en la semana que dice un chico, bueno, pues voy a tener que guardar mi Xbox porque de aquí no hay juego hasta Starfire. A Starfield. Starfield. Entonces, es una realidad. O sea, hay mucha gente que por más que tía del Game Pass, no todos los juegos te llaman la atención del Game Pass. No, yo no, te lo he dicho. Él, él lo comentaba, dice, es que ya me jugué el Hellblade, que es de los interesantes, dice, ya lo acabé. Ya acabé tal, 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 ¿no? Así como que para que antes de que lo fueran a mentar... Eh, la ma madres... el eh, hijo ya acabé este, este y este... Y hasta pone comentarios de por qué sí le gustó y por qué no. Entonces dice, no tengo que jugar, ¿no? Ahorita es el catálogo de Yubi y la verdad es que tiene unas cosas interesantes. Para mí, honestamente, tendría que pasar lo mismo que con Electronic Arts. Hacer una alianza con Xbox, ¿no? Y a lo mejor vender un paquete exclusivo Ubisoft más Game Pass. Yo también. Es lo que puse en Twitter en un momento de esta semana... ...que yo veo a Yubi haciendo algo similar a EA... ...cuando vea que no le va a ser tan retituable... ...como ellos creían esta, este tema de la suscripción. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo es que, que lo manejan. Una noticia que salió hace ciertas horas en este viernes... ...es que Nintendo está trabajando ya en Mario Kart 9... ...y el rumor es que dice que llegaría este año. Si esto es verdad, o sea... Wow, el año que vamos a tener en el mundo de videojuegos, gente. Y en Nintendo. Y en Nintendo, yo creo que Nintendo y PlayStation nuevamente, Disculpen, no, pero los exclusivos, grandes exclusivos irían para ahí, porque tendría tan solo Pokémon va a salir dentro de un, de unos días. Yo tengo muchas ganas de ese Pokémon, que vale, que tiene muchas cositas que dices tú, oye, pues lo pueden haber hecho mejor, sí, pero Pokémon es una de las IPs que vende más y el nada más por el hecho de ser Pokémon la que va a vender. Después está el tema de Splatoon 3, después está el tema de Bayonetta y después si llega a salir Mario Kart. está God, Kirby? Eh, wow, el de Sonic también que va a salir, o sea, tiene títulos interesantes este año, yo he estado jugando Splatoon nuevamente el 2, le he estado dando bastante cañita estos días, pongo música en Apple y me pongo a jugar un ratito Splatoon y la bat es que 3, 4 partidas al, al día, la bat es que lo disfruto bastante. Ojalá llegue Mario Kart. La verdad es que fue una de las noticias que leí hoy que dije, wow. Con mucha con mucha ilusión. Sí, la verdad es que ya hace falta, porque al fin y al cabo. Es un sí. por de Wii U, Entonces, no. Y, no, y no, va ni... a salir, no, no va a salir. Nintendo no tiene pensado sacar una consola. Acaba de sacar la Nintendo Switch OLED. Están fascinados con la Nintendo Switch. Sigue sí. vendiendo como papa caliente. Y, y es que no hay necesidad. O sea, honestamente, para tamaño de consola. El 4K lo hemos visto, al menos yo lo he visto en, en comentarios de gente como que sé sí, que es, pues, es aquí dicen que no tiene mucho sentido una pantallita 4K, no. Lo hemos comentado a ti y yo en los teléfonos, en los teléfonos no importa, el, 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 al fin y al cabo la pantalla es muy pequeña. Yo creo que a lo mejor podrían mejorar ciertas cosas de autonomía y otras cositas, pero eso del 4K la verdad es que yo creo que con la OLED ahorita honestamente van sobrados. No sé si sea verdad. Y tú ya lo habías visto, yo lo traes entre Amazon. Y me pareció que la OLED ya la venden en el formato azul y rojo. No sé si sea un troleo eh, esa Switch. No o sé, sea, yo la pero vi en blanco, parece. que es la que me gusta. Sí, no, la blanca está preciosa. Pero a mí me apareció la otra vez que si a pantalla OLED en formato... En el formato tradicional, mira, tú vas hasta la liga. Se me hace un poco extraña, la verdad. No sé si esté planeada salir o ya había salido y yo la verdad es que no me percaté, pero... Pero me llamó muy mucho la atención cuando la vi, la verdad. Hasta donde yo me quedé era puro... Eh, sí, yo también. Puro blanca, la verdad. No, no tengo nada. Entonces no sé si me vas a enviar eso. Sí, o... te lo estoy viendo. Es que estoy viendo los comentarios. Y a mí me hace que es como un troleo. Porque todos los comentarios en, en la... Ahí viene la blanca. ¿no? Entonces... La mandé, yo creo que es un troleo, ¿eh? o sea, pero pues Amazon debía de poner mejor candados en estas cosas. Digo, no está disponible, pero. Ok, donde pero estaba, la, para la estamos no, viendo en pantalla, ¿no? Para la donde gente alguien el... caiga y donde alguien caiga y pues, pues sí vaya defendida por Nintendo, ¿ah? ¿eh? Pero, pero si te metes a los comentarios todo está en blanco. Ah, bueno, pero porque a lo mejor también no está disponible, pero... Es lo que no sé. Si ya tú, tú cuentas no. con la Nintendo Switch 1 no te recomiendo comprar esta versión, ya que es prácticamente lo mismo. Bueno, es todo. Es aquí cuando le dan estos tipos de comentarios negativos, como, tío, tú también tuviste que haber leído de qué iba, ¿no? O sea... Pues es como tú y yo, o sea... Es como, eh, me compro como unos si audífonos yo me... y me y me dura y me duran la, la, la pila tres horas y le pongo una mala calificación. Chaval, pues haberte informado de cuánto le duran la batería a los audífonos que te voy a a comprar. O sea, o sea, a mí de este tipo de comentarios son muy molestos. Por ejemplo, este sí, ¿no? Te, me acabo de dar cuenta que la pantalla tiene un tinte verde por pues, el tema del OLED, ¿no? Ahí está el problemita, ¿no? Uh, de haber sabido esto, mejor me compro la 1.1. Bueno, pero esto... Eh... A ver, esto es lo que te puede pasar y como que no te puede pasar, lo puedes preguntar garantía, ¿no?, tomando este comentario, y esto también es un tema de las pantallas OLED, que también si te pones a investigar tienen esos temitas, ¿no?, de que si en determinada posición se llega a ver todo ese tema verde, no recuerdo qué teléfono tenía ese problema, que si no, creo que fue un, uno de los píxeles, si no mal recuerdo, pero... Pero tenía ese temita de, de las pantallas OLED de, de eso, ¿no? Y a ver otros que le, les va súper bien, ¿no? pero pero bueno, ahí está. Pues a ver cómo cómo le va a Nintendo, ¿no? Pero, pero Solo si me aparece más... la blanca en la página de Nintendo. O sea, yo creo que sí está mala ahí la, la esa. ¿eh? Yeah. Yo tengo la Lite y la normal de la de 2017. Yo, ahorita estoy, yo ahorita estoy viendo la, la blanca y, y te digo que ahorita... Te da o sea, ahí que la, la, que la que te la compras sí, no, se, vamos se a sí, la verdad es que sí me va a salir Porque es que la veo y Nintendo, ¿sabes cómo es? Es como Apple eh, Te ponen los productos No, mira, ya la encontré Resulta que sí está, ¿eh? Ya con los Joy, con azul y Ciro. Sí, 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 o sea, aquí A mí un estante ya me empieza Yo con Yo, con, yo la Nintendo Que yo soy mucho de, de los aparatos Electrónicos siempre que sean negro con esta Nintendo, la es que tengo un tema de locura, porque me fascina la, la Nintendo bien, con bien. el color eh, azul y rojo. Se me hace preciosa, o sea, a mí se hace brutal. O sea, la, la, para mí la Nintendo más bonita es esta. Ya. A pesar de que la blanca se ve muy, muy chula, el, ¿verdad? la verdad es, es que guapa. a mí la, la rojita con azul se me hace muy guapa. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver cómo le va Nintendo y estaremos platicando más acerca de si se confirma ese rumor de Mario Kart. Vamos a pasar con PlayStation porque PlayStation eh, se ha confirmado que se cuentan ahorita con 17 estudios trabajando en First Parties. Para toda esa gente que ha dicho, bueno, es que Xbox está ganando y que no sé qué porque tuvo Forza, or, eh, Forza eh, a fin de año y Halo, bueno, pues PlayStation pues ha tenido algunos de sus exclusivos ahí con Forza, con digo con Forza, con Demon Souls, con Returnal, con Ratchet Clan, tampoco es que con Minds Morales. Creo que ha sido una generación bastante floquita, flojita, flojita aparte de, de los dos, ¿no? Que fueron los que cambiaron de, de consola, ¿no? Tanto Xbox y, y PlayStation, pero la gente que le tira a PlayStation por no tener ahorita unos meses eh, exclusivos es de loco después de todos los exclusivos que ha dado y los juegazos que ha dado y la forma en que sigue vendiendo sin tener tantos exclusivos tan atractivos ahorita la Play 5 es de aplaudirse ahorita que venga Forza Horizon Forbidden West vamos a ver cómo es que empieza a levantar también para vender un montón de consolas entonces 17 estudios trabajando en first parties la Ads que Sony tiene esa parte a mí en lo particular son los juegos que a mí me, me gustan, ¿no? También es mi... Por eso me decanto por, por lo que es PlayStation, porque pues si sí, a mucha gente le gusta un juego que te dure más tiempo, ¿no? Por ejemplo, que tenga el multiplayer, que no sean tanto de historias o los pelijuegos, como le llaman. A mí en lo particular los pelijuegos son los que más me gustan. A mí me gusta una buena historia, buenas gráficas, buenas... Eh, unas buenas mecánicas de juego no The God of War, eh, Uncharted, Uncharted eh, The Last of Us Horizon, eh, a mí me encantan ese clase de juegos por ejemplo ¿no? los Batman Arkham por ejemplo me encantan no no son tan tan largos tienen una muy buena historia mecánicas buenas son cortitos eh, no sé son a, a mí son las clase de juegos que en particular disfruto y por eso PlayStation también me llama mucho la atención contra otros no que son más de gente que les da igual y que juegan los multiplayer No sé, ¿qué opinas ahí? Ah, creí que basta a todavía agregar algo no. más. No. Pues es que estoy en la misma. O sea, la verdad es que esta guerra de consolas es bastante molesta. Yo no sé por qué cada quien que se meta en lo que le guste y al fin y al cabo cada quien haga con su dinero lo que se le pega, la gana. Sony al fin y al cabo te puede entregar 5 o 7 exclusivos o, o, o menos a, en, por generación, pero sabes que todo es de calidad el Game Pass puede estar saturado de cosas que muy probablemente no vas a jugar. Al menos que tengas muchísimo tiempo, en verdad. Entonces, es una forma de comparación bastante tonta, desde mi punto de vista. Y que me perdonen, pero ahorita el panorama para Xbox, ¿cuál es? Entonces, Star Starfield y, y ya. O sea, yo no tengo en, en mente otro juego para Xbox. Entonces, veo... que Hay Play, algunos, pero y sé perfectamente Dice perfectamente que que por alguno de esos juegos me compraría una consola. Sí, con Starfield pues, es el más atractivo de, de Xbox. O sea, Xbox tiene algunos, pero el más así que, ah, bueno, en lo particular me llama la atención es Starfield. Ahí fuera, sí, bueno, está que Genua, eh, la continuación de Xenua, pero pues a mí la verdad es que sabe no cuándo salga también. Tampoco es como que digas que estoy muy al pendiente de él, no entonces. Sí, en cambio, a mí ahí sí me, me gusta mucho las IPs que tiene PlayStation, ¿no? a ver ¿cómo, cómo van evolucionando las consolas, creo que, como dices, tu en gusto se rompen géneros, disfruten lo que quieran, yo ahorita estoy disfrutando eh, Splatoon 2, es, sigo disfrutando Bloodborne, que es un juego viejísimo, que es mi primer juego de From Software, que, que sigo jugando, estoy jugando Halo y lo disfruto, y, y disfruto lo que, lo que puedo jugar, ¿no? La verdad es que hay, hay juegos que seguramente son muy buenos y que no me he dado oportunidad por falta de tiempo, porque a lo mejor no están en mi panorama y están ahí, pero trato de disfrutar los que yo juego, ¿no? Ya sea Nintendo, ya sea en mi Xbox, ya sea ahorita en PC, ya sea en mi Play 4, y futura, próximamente mi PlayStation 5, que va a ser mi, mi consola de, de pues de la nueva generación, ¿no? Y hablando de Sony, Pep, eh, esta a mí sí se me parece una chorrada eh, tal cual, porque, bueno, eh, el rumor es que, eh, que platicamos desde el año pasado el, el juego del remake de The Last of Us 1 es un hecho, yo no sé por qué esta semana salió mucho ese tema de que confirmado, pues desde el año pasado estaba confirmado eso, ¿no? Va a salir con la serie, o, sea, el, cuando, o sale antes o sale después, pero uno de otro, uno, se escucha un poco feo, pero mama de otro, ¿no? Van a aprovechar ese hype por la serie o por el juego para anunciar alguna de esas cosas. Entonces, los vamos a tener prácticamente muy similares. Yo creo que tendremos gráficas muy similares a, a lo que es de Last of Us parte 2. No creo que tengamos algo más sorprendente. Tampoco es que Naughty Dog esté trabajando de lleno en esto. Está ahí con otro estudio. Luego una chorrada. Y The Last of Us se los digo. es de mi, The Last of Us 1 es mi segundo juego favorito. Lo amo, me encanta. Me lo jugué en PlayStation 3. Después me lo jugué el remaster en PlayStation 4. Lo amo, lo amo, lo amo. Pero a mí se me hace una chorrada, un remake. De un juego que en verdad, sinceramente no lo necesita. Con las gráficas que tiene en PlayStation 4 el remaster. Va muy bien. Para que lo puedas jugar en PlayStation 5. Y no sé, sacas un pack con los dos. O a, algo diferente, ¿no? Se me ha hecho una chorrada, que lo voy a terminar comprando, seguramente lo voy a terminar comprando porque me encanta de la Safari. Es que ahí, ahí se, te muere, se te muere el, el sí, discurso. Se me, se, me, se me muere el discurso. Y pero por eso yo honestamente, yo por eso no digo nada, porque sé pero que... Pero se me hace una chorrada, pero sé que es un juego que voy a terminar jugando y, otra vez, que lo después, voy a seguir disfrutando como si fuera un maldito loco. Yo lo jugué en 2020, predicente cuando comenzó la pandemia, no sé si te acuerdas de no. verdad una pasada, la verdad es que es un juego que disfruto bastante, tengo muchas ganas de jugar nuevamente el 2 por algunos comentarios que han aparecido en Twitter no sé por qué me está apareciendo tanto de las posts, pero mm -hmm. me generó un poco de a, a lo mejor si lo juego una segunda vez lo voy a percibir ya de una manera distinta, ¿no? porque ¿no? al fin y al cabo a mí me pegó mucho lo de hecho sí, eh, de, de jugar no sé con es, AVI y creo que eso molesta más. O sea, es que no es que juegue con él y nada más. Es que el hecho de que tenga que jugar con Abby es muy, muy molesto. Entonces, no sé si jugándolo podría verlo aunque creo que no voy a tener de convencer. Creo que hay cosas que, al, si a la primera no te atrapan, ¿no? Porque también me apareció un video que estaba viendo ayer sobre la teoría de quién es la madre de Eli. Y tenía razón un comentario. Dice, ¿por qué el juego no se fue a explorar? estas partes, ¿no? Y, y dejaron mucho de lado el tema del, del virus y de los zombies por enfocarse mucho al tema de la venganza, ¿no? Y era todo lo que yo había visto, en, en o sea, todo lo contrario en los comentarios que me generan un poco de interés, que decían que exploraba muy bien todo el tema de la psicología de la venganza. Yo la verdad es que lo vi un juego de venganza de irte a matar y, y ya está, ¿no? A lo mejor se me pasó algo, ¿no? Pero no el 2, la verdad es que de momento... Es bueno, pero el 1 para mí creo que va a jugar con el corazón y lo va a terminar jugando nuevamente. Bueno, y hablando del 2, está el, el rumorcito que hay un director Scott. entonces eso, Así como el tema de... Ya, a mí ya estudios, se, me se me hace una nada nada. Porque sí, el director Scott solo lo puede dar una persona y, y sabemos el por qué está el nombre del director en, en el título de, de esa película. Aquí no hubo ni vetos, bueno que se sepa, ¿no? A ver, que sí se hacen cortes porque también sí. lo tuvimos ahorita. Ya, con pero eso pasa en de... todo, eso pasa en todo. O sea, tendrías que sacar Director's de El de Samurai. De el, el, Samurai el, ¿no? el Ghost of Tsushima también. El Ghost of Tsushima y, directo, y el otro de... este de... Ay, ay de... Ay, ¿qué... ¿Mío? No, 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 mío, no. Ay, el chinito este. Ay, se me fue el nombre. Creador de Metal Gear, se me acaba de ir el, el nombre. Hideo Kojima. Hideo Kojima. ¿Cómo se llama su juego? El Death Stranding. Death Stranding. Ah, se me fue. Death Stranding Director Scott. Eh, Ghost of Tsushima Director Scott. ¿Cuánto le puedes agregar de Director Scott? No lo sé. Pero se me hace una chorrada eso, ¿no? Entonces, está ahí el tema, ¿no? Y también está el tema de que van a sacar. Ya está muy avanzado el tema del multiplayer para The Last of Us 2. De las facciones, que sería. Un multijugador gratis, pero que bueno, sacaría su dinero como muchos eh, multiplayer, así como Halo ahorita. El multiplayer, pues que es prácticamente gratis, pero de qué vive, pues de todas esas microtransacciones, de que compra el pase de batalla, que compra esto, algo similar harían eh, con AutiDoc y, y, este, y este multiplayer. Creo que sería interesante ver cómo pueden realizar esto. Ya tienen uno ahí, más o menos, que no le fue tan bien con un shirt. A ver si lo pueden perfeccionar con con The Last of Us, sería bastante interesante. Y bueno, pues The Last of Us ahí está viviendo, pero bastante bien, entre que la serie, entre que The Last of Us Remake, entre que el director Scott y el, las facciones con el multiplayer, pues tenemos The Last of Us para, para rato. Ya te digo yo que va a vender bastante bien. ¿no? Sí, seguramente. Y para mucha gente... Que está comprando la Play 5 ahorita, pues se va a ir directo a comprar un juego de ese calibre, la verdad. Ajá, ¿no? Y, no, y no hablo de los que ya tienen un de las ojos, sea, hablo de los que están comprando por primera vez una Play. Sí, es correcto. Entonces, bueno, pues ahí está PlayStation con con este tema. A mí la verdad es que sí se me hace chorrada todo el tema del remake. Lo voy a terminar jugando, desde luego. El del director Scott, ahí sí yo creo que sí tendría que ver algo que me digan. No sé cambia totalmente la experiencia, hay cosas más interesantes, te no quitan sé, la parte de Abby, así, o sea, no sé, algo, porque por ejemplo, me acuerdo que el de Ghost of tsushima leí más o menos de que iba el director Scott, y dije, a mí ya no me interesa comprar esto, ni me interesa jugar esto del director Scott, tampoco Ghost of tsushima fue un juego que, digo, me gustó y disfruté, hay mucha gente que ya se lo dio quién sabe cuántas vueltas le he visto en Twitter, yo con una fue más que suficiente, por ejemplo, ¿no? Pero ahí pues, son los gustos, ¿no? Como te, como te digo, pero... No sé, si sí se me hace un poco feo que... No sé, o que deberían de haber... Ok, compraste ya el 2, el ok, el Director's Cut, lo, la parte esa te la dejo a la mitad de precio. ¿no? Pero te la van a querer vender como un juego nuevo. Y es como, es la parte ahí que es tú. Que se pasan de, de lanza, ¿no? juego que va a salir ya, Pep, eh, próximo... Pues prácticamente el eh, próximo mes, el 18, viernes 18 de febrero, es... Horizon Forbidden West, yo lo compraré para PlayStation 4, voy a comprar el pack que si lo compras en Play 4 cuando tenga la Play 5, lo tengo gratis, entre comillas, ¿no? ya, ya tienes como que ese, ese pack completo. Esta semana tuvimos un tráiler de lo que son las facciones, no, no facciones, las tribus que tenemos en, en lo que es el... El mapa, la verdad es que luce impresionante, es capturado con PlayStation 5, el tráiler. Luce, luce precioso, luce precioso y es un juego que se viene trabajando desde hace tiempo, estoy seguro que no llega al potencial de la PlayStation 5. Hay mucha gente que se queja que si no sé qué, que si los gráficos, que si la no sé qué. Yo la verdad es que veo esos gráficos y he tenido oportunidad de mostrarte eh, gráficos de Forza Horizon con las RTX... De NVIDIA al máximo Y es un juego de, que salió en 2017 Entonces su desarrollo Viene desde 2014 2013 por ahí Y luce fantástico con las Tarjetas gráficas más avanzadas Imagínate cuando llegue el Forza Forbidden West a, a PC ¿no? la, Con estas Nvidias Que han sacado esta semana tan solo Sacaron la RTX 3090 Ti Que es 10% más potente Que la del año pasado los subos se van a correr de una manera fluida y espectacular cuando lleguen a PC. Sí, pero muy poca gente se sí, puede sí, alojar. Muy comprar. poca gente. A ver, en PlayStation 5 yo creo que va bien y que se disfruta. Yo creo que con los gráficos que estamos alcanzando ahorita, el videojuego, creo que mucha gente se, se vuelve loca y todo. Yo Forza Horizon lo disfruté bastante en mi Play 4 con mi pantalla normalita y, y se ve bastante bien. Entonces ya sabes, ¿no? Esas guerritas de consolas que se traen, pero la verdad es que Forza Forbidden West tengo una sensación de que va a ser un juegazo. Va a ser esos juegos que en verdad dices tú, wow, eh, Guerrilla Games escuchó todo lo que se quejó la comunidad del primero, ellos aprendieron de los errores, y creo que vamos a tener algo muy, pero muy chulo para esta segunda parte. Sí, a ver qué tal está, yo no la, la primera entrega, yo... La verdad es que no es un juego que de momento me espere con, mucha, con muchas ansias. ¿no? Uy, no, Pepe, ¿y el soundtrack que tiene, ya te lo he dicho yo siempre. Uf, me encanta el soundtrack. Es de los mejores soundtracks que hay para el tema de videojuego Entonces, para la gente que quiera verlo, vaya a la, a la página de Play 5 para que vea el, el, el trailer de las tribus. También hay un video ahí de desarrolladores. Entonces, para que, para que vayan y lo chequen. La verdad es que está fantástico todo esto. No sé si tengas algún comentario más acerca de Forbidden West. No, pues es que como ni lo he jugado y la verdad es que es un juego que sí... Tengo interés de verlo, pero no es un juego que te diga ahorita esté en mi radar, la verdad no. es que... La verdad no. es que no. Yo, 18 de febrero, ya espero poderlo descargar antes para el 18 de febrero empezar a hacer los streamings. Bueno, Pep, vamos a... a pasar a temas... De DC Comics Esta semana no tenemos cositas Interesantes de Star Wars, no lo vamos a pasar Bueno, primero que nada Ya pueden ir al Amazon Ya está la preventa para los Funko Pops De lo que va a ser la película De, de Batman, tenemos ahí a Catwoman Con máscara, sin máscara A Batman, tenemos al acertijo, tenemos dos versiones Del pingüino, tenemos otra versión de Batman Tenemos a Catwoman con su moto Tenemos a Batman con el Batimóvil Tenemos este peluchito de Batman y tenemos los famosos llaveritos. <risa> eh, y bueno, eh, ahí escuchamos la tos de, de Pepo. ¿Qué te estaba pasando? ¿Te estás ahogando? Perdón, perdón, perdón. Te estaba tomando agua. Y, y, y bueno, eh, la es que no me gustan los Funko Pop de Batman. El Catwoman se me hace guay. El pingüino está padecimo. Pero de Batman, eh, ahorita no se ve, pero si le has. Y hay no, fotos, claro, se ve, se ve horrible Pero hay fotos ya del, de la figura En donde, gente, la parte del, del, De los ojos La que viene como que pintada de negro Se ve como de otro color Y después se ven los ojos blancos Se ve horrible, y después se ven las costuras De la máscara, que es horrorosa El traje en sí No se ve tan mal, pero lo que es la máscara Yo dije, bueno, pues me lo compro para que Tenga, pues prácticamente tengo A todos los Funko Pops de de las pistolas, no, te falta, falta George Clooney Nada más me falta a George Clooney Y, y dije, y Apple Que este, Bale Bailey, te falta Bailey. No hay necesidad sí. de comprar A este, y dije bueno Para tenerlo, pero Pues si lo compro, lo compro en una oferta Ya están horribles Yo la paso, de... todos se me hacen no. O sea, yo los veo, es como no, ...no captan mi, mi interés, ¿no? Como lo pueden hacer los Funkos, sobre todo de Harry Potter... ...la vez que los veo y paso de largo... ...la verdad es que sí. ninguno... ...todos sí. se me hacen hechos muy así al... ...vale madres... ...como bastante están hechos vez. los trajes... En, ...en la película, lamentablemente... ...o sea, los trajes... ...en la película se ven de muy mala calidad... ...entonces, lamentablemente, así se ven los Funkos... ...sí, la verdad es que bastante feos, ¿no? ...o sea, le he dicho varias veces... ...tengo ganas de la película... Puede que me guste, puede que no, ahorita tengo muchas ganas, pero el traje de este Batman, a mí que me perdonen, pero a mí no me gusta. Por más justificación que le quieran dar, que porque quiere mostrar una crudeza, que porque está en su segundo año, que porque la chingada por todo lo que quieran, es horrible. Es no, es pues que no hay justificación, es que segundo año de qué, pues es que no estamos, le hemos dicho, no estamos hablando de una persona pobre, estamos hablando de Bruce Wayne, que aparte es inteligente y tiene los recursos para hacerlo, y luego me pones que le disparan prácticamente a quemar ropa y detiene todo con costuras es que no hay, incoher hay mucha incoherencia en, en el discurso de Matt Rips. o sea, si más Año a vender, entre comillas, un poco de realidad, entonces no le pongas disparos a, a quemar ropa. No sé manera. si viste el GIF en donde, eh, en esta semana se ve cómo se hace así, y le están disparando y como que... repele es las muy balas, muy... Y es como un poquito incoherente, porque si eso es tela, con que le dan acá, lo matas. ¿Mm? O sea, yo me, yo me explico, yo... yo, yo yo no entiendo, o sea, esto se ve tela, tal cual, y sí, en esa escena, cuero. Y, cuero, sí, ¿no? o sea, y, y, y en esa escena, en donde la A-47 le están disparando en el cuerpo, que vale, acá sí tiene la armadura oye, pues si es inteligente, el otro, pum le da en la en máscara y, y, y lo mata, ¿no? No sé, no no me gusta eso, que le tenga balas tal cual, como si fuera Superman no, no me gusta pero bueno, estoy seguro que la película ya la habla, hablaremos más adelante de ella en el año seguramente sea una buena película con sus defectos, como todas las películas, pero el traje sí, yo creo que lo voy a odiar siempre o sea, yo estoy, estoy 90%, 80% seguro que la película la voy a disfrutar, pero cuando la veo estoy diciendo, qué feo traje qué feo traje, hasta que la vea como más de 10 veces que ya diga, bueno, ya el traje ya me da absolutamente igual, pero las primeras veces yo creo que el traje me va a molestar muchísimo Vamos a seguir con temas de DC porque el, en un rumor en Reddit apunta que vamos a tener a Dick Grayson el primer Robin en la serie de Batgirl. Dillian O'Brien sería quien encabeza la lista para esto. Entonces yo no sé cómo tomar todo esto ya. O sea, yo no sé qué zafarrancho se trae armado Warren. Porque tenemos a J.K. Simmons como Gordon. Tenemos el regreso de Keaton como el Batman. Y de que vamos a hablar ahorita de eso, eh, de cómo puede llegar ahí. Y después tienes a Dick Grayson, o sea, es una amalgama ahí de universos que yo ya no sé, ¿no? O sea, no sé qué vaya a hacer Flash. que recordar que el, el Dick Grayson de J.K. Simmons está muerto en BBS. Entonces yo ya no sé ni... No sé ni para dónde. Ni si lo creerlo o no creerlo. Y también se me, hacía un, se me haría una estupidez. Que, oh, que Warner entonces, ya no está teniendo esa como confianza en, en personajes. A, a fuerzas tienes que tener más de dos personajes. Introduce a Patker Y absolutamente. Ya no necesitas. Hay otro Robin. Si ya vas a tener a Michael Keaton. De por sí. ¿No? Pues ya déjalo. O sea, no tienes que estar introduciendo a todo. Entonces... Y también me pongo a pensar, entonces, el universo de Matrix no vamos a ver a ninguno de estos, ¿no? Porque hay que recordar que Warner es de los que no podías tener a Harley Quinn en la serie de Verso, porque estaba en Suicide Squad y, y la gente se podía confundir y no sé qué tantas cosas. Entonces, es un poquito ahí un poco raro todo este tema de que está manejando eh, DC con estas propiedades, pero bueno, vamos a, a continuar con eso, vamos a ver qué se vuelve verdad y qué no, hablando del Arrow Verso, pues bueno, esta semana salió eh, pues esta información de que pues no, no, no es rentable la cadena CW para lo que es Warner Media y todo este conglomerado de Warner Brothers y están pensando en venderla, que no ha sido rentable desde el 2016 esta serie, bueno esta cadena que es considerada cadena de adolescentes, de series adolescentes para lo que es el, el mercado americano aquí en México, pues bueno a través del canal de Warner Brothers se ha visto todas sus, sus series, Ahorita ya con Netflix se ven, o, en, o ahorita también ya con, con HBO Max, pues muchas de ellas ya, ya migraron a lo que es la, la plataforma, ¿no? Pero series como Supernatural, como Vampire Diaries, eh, todas las de Laro verso, son de, de las que están ahí, ¿no? La de Archie, por ejemplo, y que son series que comienzan bastante bien, creo yo, las primeras primera y segunda temporada pero a partir de la tercera temporada comienzan a caer no eh, de las últimas que yo disfruté fue The Vampire Diaries después sacaron algunos spin-offs también por ejemplo de Vampire Diaries que de los hermanos los originales ahorita en HBO Max vi una serie que ni tenía idea de que está basada en el mundo de, de Vampire Diaries en donde el profesor eh, Alan Alan, creo que se llamaba eh, toma la casa de los hermanos Salvatore y la convierte como en uno, una escuela para vampiros, para brujas y que yo ni tenía ni idea que existía ¿no? así de, de, desapercibida pasó el tema de Supernatural por ejemplo la estuve viendo en Netflix y llegó un momento en determinada temporada que dije yo ya no puedo más con esto entonces Va pasando y tal, con las de, DC, las de DC igual me pasó, ¿no? y Me encantó la temporada primera, primera y la segunda de Arrow, a partir de la tercera le cayó, la cuarta ya era muy mala, la quinta dije chao, con The Flash lo mismo, Supergirl la primera, después la segunda ya no la volví a ver, Bad Woman no pasé de los primeros cinco capítulos, Legends of Tomorrow me quedé en la tercera temporada. Entonces sí veo que sea factible eso de que no está siendo reditable porque también lo empieza a salir con mucha gente, ¿no? Que después de ciertas temporadas pierden el interés y se van. Y está el, el, el famoso Superman, ¿no? Que, que a pesar de que mucha gente le está dando que es muy bueno, pues mira, pues resulta que en realidad no es tan bueno, quién sabe quién qué cantidad de personas ven esta serie ya actualmente. Les ha pegado mucho también el tema de los streaming, la verdad es que yo creo, no es cómo en Estados Unidos el tema de la televisión, pero posiblemente mucha gente también ya no esté consumiendo tanta tele entre comidas abiertas o por cable y se están yendo más al, al servicio ¿no? y ya no quieren esperar eh, una semana para ver un capítulo, seguramente van anuncios, entonces también ya son molestos. Y no podemos negar lo que comentas tú, la calidad y alargar las series a lo tonto es algo que se le da muy bien a CW, ¿no? Entonces en vez de concentrarse por ir tres o cuatro unas temporadas por, por una serie, se terminan la, dando 12 y la gente pues perdiendo mucho el interés. Una pena porque el, el arroverso dentro de todo tiene sus cosas muy positivas, la verdad, pero ya creo que lo tengo que haber dejado morir, eh, de buena manera Y le han dado mucha larga Y yo estoy seguro que La gente que comenzó a verla ya Está reducido un 2% Que ha de continuar viendo ese tipo de, de series ¿No? Sí, la verdad es que yo creo que cada día menos Y como dices tú, ¿no? A lo mejor también ya la audiencia se va Y las ven HBO Max cuando están completas ¿No? La gente se acostumbró ya a ver las series De una manera de... La quiero ya no quiero esperar una semana para ver qué pasa, eh, pierdo el interés, o se me olvida, o también las series de CW tenían como que 3, 4 semanas en que, te, que hacían paro, después regresaban en, en enero y después hacían dos capítulos y hacían paro. Y al final hasta tú pierdes el interés, ¿no? Porque si hay otras series en streaming, pues dices, no, pues me prefiero ver estas cosas, ¿no? No sé cómo determinar eso, pero la verdad es que sí lo he visto yo el tema de la calidad que baja, ¿no? Y la serie de Archie, por ejemplo... De Riverdale, la primera zona, segunda pues a mí me gustaron, que es de la misma cadena, CW, y después, bye, ¿no? La verdad es que dije, va O sea, es que parece que estás viendo lo mismo, pero una en DC, otra en Riverdale, o sea... Y, 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 y por ejemplo, mira, estaba en Twitter, ¿y, y dónde acaban los actores, ¿no? Steven Amell en... no sé ni qué hace de tema de lucha, algo así... Y me está pareciendo que Alexander Ludwig, el famoso Bjorn de Vikings, también está metido en lo mismo. Entonces, ¿a qué van a pararlo estos actores, no? ¿Pero de lucha de qué? No, no tengo ni idea, o sea... A no lo sé. mejor nada más es como un, un evento, ¿no? No sé, yo sabía que Steven Amell había participado en una clase de, de ese tipo de luchitas, de esas del de, robo, no sé cómo le llaman en, en Estados Unidos, que dices, ¿qué onda? ¿No? Oh. Entonces se pierden mucho también los artistas, ¿no? De esta misma que salen de acá. Pero el de Bikes que tiene que ver? No, que me apareció él ahorita precisamente con Steven Amel, ¿no? Y que estamos hablando de la Roberso y, y de dónde acabó Steven Amel, ¿no? En, en vez de continuar a lo mejor su carrera actoral eh, haciendo teatro en, en lucha, ¿no? Pues cada quien decide, ahora sí que lo que le conviene, y si le va y le gusta, a lo mejor le, la actuación no era lo suyo, ¿no? Tampoco es que fuera una actora a Entonces, pues a lo mejor no le gustaba tanto, ¿no? Ya ves que hay, eh, está el famoso caso aquí en México, ¿no? De Alfonso Herrera, por ejemplo, ¿no? Que estaba en RBD y que decía, no, es que regresa y que y decía, es que a mí el tema de la música no se me da, ¿no? No, no me gusta, ¿no? Yo me dedico a lo que me, me apasiona, que es eso. Y a lo mejor Steven Amel pues, se le dio el tema de Arrow, y, pero lo que más se le gustaba llama era Start, y creo que lo pasan en Start Plus, ¿eh? okay. Sí, sí, es como de lucha, y sí, precisamente está Alexander Ludwig con, con Steven Amel, ¿no? O sea, esas cosas son como equipo, entonces... Pues, ¿sí pues me gustaría pensar que sí, por lo que estoy viendo, pero creo que Steven Amel la hizo bien como Arrow. Entonces, pues, con, por eso te digo, me molesta un poquito... Porque creo que era un arrow que podrías haber llevado al cine, honestamente. O sea, creo que... No, tampoco, pero... Yo creo que sí. O sea, si lo tomas bien, yo creo que sí. O sea, voy a tomar al actor y llevarlo. O sea, no necesitas ser un gran actor para interpretar un superhéroe. con todo No, respeto. pero tampoco. Pero tampoco... Gal Gadot lo hizo muy bien y no es actriz. Y lo ha hecho bien. Si sí, a pero... lo hizo muy bien Estaba en Zack pantalla. Snyder. Esta, sí, tendrá que venir un director de la tarde de Saxon. Te puedo apostar que nos haré un arrow con Steven Abel. Muy bueno, porque el, la primera temporada y la segunda son muy buenas, y no me lo puedes negar. Son muy, sí, son muy buenas. buenas, buenas las ¿vale? Y él es y Steven, pero quédate con ese Steven Abel. No, me quedo con sí, ¿Cuál fue, fue el que no más duró. Es, sí, pero eso no es culpa de él. O sea, eso no es culpa de él. O sea, las decisiones de cuánto se alarga y de qué se vuelve la serie no es cosa de Steven Abel. Eso es cosa de los directores y de la gente que de los showrunners de que Eso no es tema de Steven Amel. Mientras el, el, la serie era buena, Steven Amel era un muy buen arro. Y ese buen arro lo pudiste haber llevado, introducido en algún momento al universo cinematográfico que tenías planeado. Bueno, a ver, honestamente, honestamente Steven, no? para mí sí. Para, y, y, y honestamente se tuvo que haber acabado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo se tuvo que haber acabado. Lamentablemente, pero y, se ¿y perdieron. Si vienes, ¿Lo venden o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si no es redituable y aparte estás dejando todo un cagadero. A ver. Eh, en otros temas, imagínate te voy a tener que absorber un estudio o una división que te está generando muchas pérdidas. Yo no creo que haya una manera de volver a atraer al público a, a, que te, a que los atrapes. Entonces yo creo que sí tienes que ir a venderla para tratar de rescatar un poco de flujo de efectivo ahí. La verdad sí. es que no, no le veo motivo para continuar algo. De por sí te ha muchas cosas malas en Warner. Como que para todavía quedarte con sí. todavía más cosas malas. Juan, ¿no? Warner si quiere tener éxito con todas estas franquicias. Estoy de acuerdo que, que tenga para todo el público que estos adolescentes. Los adolescentes de hoy en día son muy diferentes a los adolescentes de, de hace muchos años atrás... Entonces mm -hmm. ya les puedes meter un poquito más De cosas un poquito más maduras Creo yo Y es algo que te decía yo Estaba viendo a la par Young Justice Y DC Titans Young Justice hay que ser honestos Es una serie para niños ¿No? Porque son caricaturas Que a lo mejor ni, que tienen temas maduros Porque hasta eso Pero que no están viendo Ellos están, ni, ni están poniendo atención ni Están viendo al final de cuentas Batman, la serie animada era muy adulta Y a tú y yo crecimos de niños con ellas, y hay cosas que cuando las ves de grandes entiendes ya cosas otras diferentes, ¿no? Y seguramente a algunos niños con John Justice le puede pasar, pero a lo que voy es una serie que va más enfocada al público más infantil, y si la ves ya como adulto, como adolescente, es porque amas a estos personajes, ¿no? No es como que una persona de treinta y tantos, cuarenta años se va a sentar a ver John Justice, persona random. Algo que con una serie en live action, a lo mejor diría, ok, la veo, ¿no? Por ejemplo, darte una persona de 40, 50 años, random, seguramente se la pone y le va a encantar, ¿no? Entonces creo que DC y Warner deberían de, de, de las series live action mandarlas como a ese público también, ¿no? O sea, que pueda ser como para todo tipo. Ahorita yo te lo he platicado, mis, compa mis ex compañeras del trabajo que no son nada de cosas así estaban enteradas de Loki estaban enteradas de Black, de Black Widow de Winter Soldier y las ven no y a pesar de que no les da absolutamente igual no y las ven y entonces creo que DC debería de ir por un no tan estilo Disney pero sí un poquito de, de salto de calidad no que se vea esa calidad en, en sus series o sea DC Titans es horrible es del yo ni ni ganas tengo de, de verla y amo a los personajes entonces a ese, grado, a ese grado llegamos, a ver cómo termina todo este, este relajo. Pero bueno, a ver qué pasa con el Tyler, con Tyler, ¿no? Que dicen que es el mejor Superman, que es el mejor escrito, que bla, 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 bla. Yo a mí en lo particular me gustaría ver una serie de Superman con Brandon, eh, pero de HBO Max, ¿no? Un poquito más madura, estilo Kingdom Come... Temitas un poquito diferente al, al superman adolescente Cuidando a sus chamacos ahí en la granja Entonces Vamos a ver cómo termina todo esto Bueno, esta semana que hemos estado hablando el, el día lunes Que estuve platicando todo el tema de Grace Randolph Pebble estuvo platicando con los Knights Hace unos 15 días estuvimos platicando un video Acerca de esto, bueno Dos cositas con Michael Keaton la primera, es que me da esta risa, Pepe. Bueno, la primera vamos a hablar de esta. Que ha dicho que no regresó con Batman Forever ni con todo esto porque Schumacher pues estaba haciendo las películas no tan obscuras, ¿no? Y él le preguntó que por qué todo tenías que ser tan oscuro, ¿no? Y él dijo pues que Batman es un personaje oscuro y, y... Y es obscura, ¿no? Las películas de Tim Burton son consideradas obscuras. Y ya cuando empieza a ver Batman Forever, después Batman y Robin, ya ves un cambio totalmente, ¿no? Aunque se supone que vendría siendo el mismo universo. En eso estoy de acuerdo con Michael Keaton, ¿no? Y la verdad es que me encanta Michael Keaton como Batman. Lo que quieran hacer de traerlo a sus 70 años, como lo platicamos, eso, eso sí ya no. Y el otro cosita de rumor que ha salido estos días es que el señor Michael Keaton a sus 70 años podría matar a Ben Affleck en la película de The Flash, en un confrontamiento entre Batman y Batman, un rumor que ya habíamos venido escuchando, en donde iba a ganar Michael Keaton. Y por eso es que viene, con todo el tema del, de los cambios de las líneas de, del tiempo, es que viene por eso a ver a Batgirl de... de la película que vamos a tener en Batgirl, porque viene como que enmendar ese error como a no sé, me da hasta risa. Eh, es, es una tontería. Esperamos que no se haga realidad, pero está ese rumor, ¿no? De que posiblemente él sea el que mate al. Le dé fin al Batman de, de, ba a, de, ba de Ben Affleck. Al mejor Batman que hemos visto en live action pelear, que se ha enfrentado a Superman, que se ha enfrentado a Parademons, Lo mataría a un Batman de 70 años. Entonces, no sé qué opinas de lo que dice. De las películas de que no regresas Si estás de acuerdo o no Y sobre lo otro de que podría matar a nuestro Batman favorito En Life Action Primero sobre que se fue pues Ya me da absolutamente igual Son cosas que ya fueron hace muchísimos años el, el, el por qué se haya ido Me molesta más el regreso Y no por el regreso de él De que viniera vamos, Para una especie de homenaje Creo que el que se preste a esto oh, Aquí me molesta un poco más y lo que me molesta es lo que podría venir a hacer, ¿no? Y creo que va a terminar muy manchado Michael Keaton. Porque a día de hoy, los verdaderos fans... Bueno, no voy a decir los verdaderos fans. La, la gente de... Porque fans al fin y al cabo hay muchos. Y de todos colores mucha gente de fan de Zack va a quedar muy molesto con la imagen de Keaton, con el Batman de Keaton, ¿no? Por lo que va a venir a hacer. Y a mí creo que eso también me duele bastante, porque es un Batman que me gusta mucho, me gusta mucho su traje, mi primer Batman en live action y posiblemente una de sus últimas interacciones como Batman va a ser venir a matar a mi Batman en live action principal. Se me va a quedar un sabor de boca bastante feo, es como esas traiciones que hizo Kevin Durant a los Warriors. Cuando nada más vino por dinero y salió corriendo a la primera de cambio. Y cada vez que lo veo jugando con los Nets. Me, se me revuelve el hígado cuando veo un mercenario como a Kevin Durant. Entonces, lo mismo va a pasar con Michael Keaton. Creo, haciendo un, un poco de analogía con, con el básquetbol. Creo que me va a pasar lo mismo con Michael Keaton. Cada vez que... Bueno, posiblemente vea esa película una vez. Pero cuando vea a Michael Keaton en cualquier imagen. Me va a generar bilis en el estómago. Y no va a ser parte culpa de él por haberse prestado esto y la otra culpa de las idioteses de este estudio de traer a un Batman de 70 años que podrías decir oye, pero si es Bruce Wayne es súper inteligente, tiene más experiencia que el Batman de Affleck y le puede ganar sí, estoy completamente de acuerdo pero el Batman de Affleck es también súper inteligente es súper varaz y está en el pleno de su apogeo ya para empezar como que al retiro también, ¿no? pero está en ese apogeo donde... Ya peleó contra ciertas cosas que el de Quito no peleó. Ya vio ciertas cosas que el de Quito no vivió. Entonces tiene ese, digamos que esa experiencia un poquito más ganada, ¿no? No sé, la verdad es que me cuesta mucho trabajo asimilar si esto llega a pasar. Aparte, ¿cómo es que viaja en el tiempo? ¿A través con el otro Barry, con el de cabello largo? ¿O cómo es que van a mezclar eso? Porque me lo tendrías que justificar muy bien el viaje de Quito... ¿Y cómo es que se enteró de la existencia del Batman de Affleck? Esta película para mí no tiene ni pies ni cabezas. Es un revoltijo simplemente, lo, lo he dicho el lunes. Es una película hecha por el ego de, de los directivos de, de Warner Brothers para destruir el, el universo de Zack Snyder. ¿no? Y es una película sin pies ni cabeza. Y tristemente es una película de Flash y no se habla de este personaje. Y ni se va a hablar. O sea, literalmente no se va a hablar la gente random que llega a ver esta película va a salir bastante confundida, van a seguir creyendo que Flash es un personaje muy intrascendental, en vez de que se empiecen a interesar por él, y pues va a haber unos que estarán muy tristes y otros muy, muy contentos, porque puede ser el, el, el final de, de algo momentáneamente, ¿no? Sí, ya lo, 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 todo el tema de Randolph ¿ah? tiene a mucha gente muy contenta, muy contenta porque se está acabando el Snyderverse, eh, hay una imagen por ahí de que no nos vamos a rendir porque Grace Randall está diciendo que ya, pues ya pasemos página y, 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 y que dice lo, que no, lo de Grace Randall yo nada más para comentar para mí está haciendo la vocera de, de Warner sí se subió al carro de triunfo para mí para que le para que no se quede sin esas exclusivas ¿eh? porque hay que recordar bueno también a, a, el año pasado estuvo muy mucho tiempo con Zack, ¿no? Y a lo mejor Zack ya no le contesta la, las llamadas o a lo mejor para Grey Randolph pues Rebel Moon y Army of the Dead no, no atraen tanto como DC, ¿no? Entonces pues vamos a tirarle por otro lado. Vamos a hablar un poquito ahorita que estás hablando de Flash y más o menos allá lo que va todo el tema de Grey Randolph, que como les digo, está en un video exclusivamente aparte aquí en el canal, hablando de, de toda la información que, que se tuvo con Grey Randolph esta semana. Bueno, información de Mikey Sutton también sobre este tema, ¿no? Tomarlo con pinzas también, ¿eh, gente, tomarlo con pinzas. ¿Esto puede pasar? ¿No puede pasar? Bueno, ¿qué nos comenta? Primero nos dice que The Flash tiene dos finales, ¿no? Uno que permitiría el Snyderverse para continuar y el otro que lo termina. Algo sí. que también veremos platicando aquí en el canal desde hace tiempo, con información de los Scoopers o no Scoopers lo, Es la sensación que nos daba Para ti, para mí, Pep, creo que tú lo habías Dicho también en algún momento, ¿no? Que te daba la sensación De que podrían Estar filmando dos cositas Por el tema de, de los contratos Y esta fusión con Discovery, ¿no? Y que no saben ni a dónde ir No, aún no, así es, es una mala estructura Sí, porque vas a vend... que... porque ¿Cómo me vas a vender los dos finales? O sea, un final me lo vas a dejar en pantalla y el otro va a tener que comprar el Blu-ray para verlo. Y, y Ahora, me gusta que va a haber, O sea, vas a dejar el final donde destruyes el Snyderverse en el cine. Ah, por supuesto. Y la otra, yo... cómetelo en tu casa y se enterarán cinco personas, ¿no? No, yo creo que a lo que esto se refiere es que han filmado dos finales, pero solamente van a escoger uno. Cuando llegue las reacciones, cuando vean esas screens, cuando... Eh, o sea, va a haber un final nada más. De momento puede que existan esos dos, pero al final van a dejar uno. Para mí eso es la forma en que yo lo, lo interpreto, ¿no? Después en este nos dice que Ben Affleck, que ahorita vamos a hablar de él, está, sigue interesado en, eh, en seguir interpretando a Batman, ¿no? Que él eh, es, eh, le encantaría hacer un, un trato con Warner Brothers, ¿no? En donde, bueno, para poder regresar eh, en un futuro con el, el personaje para otras películas, ¿no? Pero que todo esto está parado por esa fusión que se tiene con Discovery, ¿no? Eh, que Ben Affleck estaría dispuesto a dirigir una película de Batman y que también estaría muy contento en regresar si Zack Snyder regresa. Eh, se comenta que a diferencia de lo que había dicho gray Randolph, en donde Henry Cavill va a aparecer en la película de The Flash, pero con escenas que ya tienen grabadas, como en un televisor, por así decirlo, es como que su forma como de cameo, por así decirlo, ¿no? no aparece en una televisión, en redes sociales, alguien lo menciona, ¿no? Aquí, a diferencia, Mike Sutton comenta que Henry Cavill filmó escenas para The Flash el pasado verano, comentan que todavía no ha habido test screens como alguna gente ha afirmado que ya vio la película, ¿no? porque todavía los eh, todavía la versión no, no se ha terminado de trabajar, o sea, todavía no tienen un corte final como para que lo pongan, y que se están esperando diferentes eh, reshoots que podrían comenzar el próximo mes en febrero en UK. Esto es interesante porque con todo el tema de Grace Randolph, y el tema que estamos platicando ahorita de que Ben Affleck muere a manos de, de Keaton, hubo información que estuvimos platicando yo en ese video en donde comentan que gente que pudo ver ya Screens, comentan que es verdad, que es el final de Ben Affleck como Batman a manos de Michael Keaton, que van a reiniciar todo, ¿no? Que van a reiniciar todo, que es la nueva liga de la justicia, lo que vamos a ver, ¿no? En donde se forma. Que saldría Shazam, que saldría Wonder Woman, eh, Flash, Super care que saldría Patker, ¿no? Y Platiqué yo en ese video. Como les digo, está completísimo ese video. Aquí se contradice, ¿no? Porque este Mike Sutton te dice que no es cierto, que no ha habido ningún screen, que no ha habido nada. Y esta semana también salió el, el tema de que Andy Muschietti está trabajando apenas en esa... También por otro lado, que está trabajando apenas en, en juntar todas las escenas. Entonces, cuando dices tú, ¿qué, ¿qué creo? No, Porque también todo lo otro que suena, de, de que quieren borrar todo, también suena un poco real por todo lo que sabemos de que es guarda ¿no? Entonces, ahí tenemos ya estas dos vertientes, por pues eso les digo yo, tómenlas con pinzas y, como dice el de, el de ver eh, Gran Misterio, ustedes crean lo que quieran, o ¿no? como dice Pepa. que si yo dejo la información y ustedes la, la procesan, ¿no? Como uh -huh. quieran. Después pues, comenta eh, que la gente que está cercana a la producción de, de Flash todavía sigue con, como confundida y como que pues que no se pregunta, ¿no? Que si esto es una Justice League 2.0, prácticamente, ¿no? Están como confundidas. Eh, que el script, el, el guión que le habían dado originalmente a Andy Muschetti. Eh, no era muy bueno y que él y su hermana fueron cuando lo reescribieron durante la pandemia. Hay que recordar que durante ese tiempo es cuando se, se comenta el tema del regreso de Ben Affleck, ¿no? Y que el rumor decía que los Muschietti le habían enviado el, el guión uh, a Ben, que lo había revisado, había hecho también algunas anotaciones y lo había, y lo había cambiado, ¿no? Y por, por último, eh, Mike Sutton comenta que Andy Muschietti eh, pues estaba muy... ...muy tranquilo con borrar el Snyderverse, ¿no? Le da absolutamente igual, pero que después de que vio la Zack Snyder... ...en la de Justice League en HBO Max, agregó más elementos de Snyder... ...a lo que es la película y que le gustaría que él, el Snyder continuara. Y después, entonces aquí tenemos estas palabras, este tema de, de Muschetti ...que dices, y lo enlazas con el tema que contestó Erra Miller... Eh, en Instagram diciendo que no hay poder en el mundo prácticamente que borre lo que hace Snyder, entonces podemos decir que esto es un relajo esta película es un relajo no sabemos ni por dónde pinta para mal ¿no? para mí el 80% pinta para mal o el 90% pinta para mal ¿para mal en qué aspecto? Eh, de borrar todo, de ah, hacer sí. una película como dices tú, para mí pinta mal pero en no todo... de... Que, no, pero... que si sí es de Flash, pero que los intereses de todas las personas que lo vayan a ir a ver, de, de que está involucrada en este mundo, no es para ver a Flash, es para ver a Batman de Ben Affleck, para ver al Batman de Keaton, para ver qué pasa con el Batman de Affleck, para ver qué pasa con el Batman de Keaton, para ver de dónde está esa Supergirl, si va a salir el General Zod, si va a salir Chazan, si va a salir Wonder Woman, es para todo. Menos para ver a The Flash Y a mí eso me, me cabra bastante Porque es la primera película de Flash Y deberíamos estar enfocados en este personaje Todo este tema de reinicio, de no sé qué Tuvo que haber venido después de que Zack Snyder dejara terminar Su arco, termínalo A ver, hazlo aunque no nos Aunque Warner Brothers Se desesperó bastante, lo terminaba Zack Snyder no iba a estar toda, eh, toda, toda la vida Harry Cavill Ben Affleck Gal Gadot, eh, Erra Miller eh, Tampoco lo iban a estar y entonces sí, ya hasta creo que estaríamos en este en ese proceso o de, o en pocos años en donde Flash regresaba en el tiempo, como en los cómics, y entonces le dabas un una refresh de, eh, de cast nuevo a estos personajes que a lo mejor, como en los cómics, eh, pasa ¿no? Eh, termina New 52, comienza Rebirth, y le cambias que alguna cosita a Batman ahora, que ahora es más joven o... Cosas de ese estilo, ¿no? Pero se mantienen como que ese mismo Batman, ¿no? En, en donde está en, en esa misma continuidad. Pero no saben ni qué rollo, no saben manejar el Snyderverse tampoco como un Elseworld. O sea, es que es un relajo y, y me da mucho coraje porque DC en temas de multiverso es pionero en cómics. Tiene historias fantásticas en los cómics con el tema de multiversos y viajes en el tiempo y reinicios de las líneas temporales. ...que aquí lo están haciendo porque, por patas de ahogado... ...y porque quieren borrar a Zack. Es lo triste. Yo, yo lo decía que para mí es... ...Warner Brothers quiere demostrarte... ...que ellos son los dueños de, de estos personajes... ...de estas IPs... ...y que ellos van a hacer lo que quieran con ellos. Para bien o para mal, ellos son los que tienen el poder... ...y como se dice, están miedo quien la tiene más grande. Y lamentablemente ellos tienen... ...al tener los derechos ellos van a poner todo el tema de ¿qué haces? ¿qué dices? Eh, que, que están en... estaba viendo ahí que les mandamos un saludo a, a los knights que, estaba, este, que están ahí en vivo ...que ya no pudimos estar, Pep... ...que nos habían invitado... ...que estaban también hablando ahí de... de las noticias... Eh, me, me, ...me sacas de, de... contexto... ...este... ...al tener ellos al, a, a los personajes... ...de... Eh, ...ser los dueños prácticamente de extensión... ...y que ellos van a hacer con sus personajes... ...lo que quieran... ¿no? ...y van a llevar el tema de la consecuencia... ...con esta vendetta Zack Snyder hasta terminarla, ¿no? Entonces yo creo que va mucho por ahí. Eh, van a tratar de dejar hecho todo un cagadero hasta que hasta que puedan terminarlo. Y ya después que Discovery agarre el el destrozo o, o los daños que deje el huracán que deje en estos ejecutivos de Warner Brothers, ¿no? Puede ser que de ciertas maneras por temas legales no lo puedan terminar de dejar así. Por eso es que Puede haber la posibilidad de algunos rechuts como que diciendo hey, ¿Vas a hacer tu cagadero? Sí, pero trata de dejármelo abierto en caso de que yo lo quiera retomar. Para mí va a ser feo el hecho de que tengan que hacer algo nuevamente después porque en vez de dejar abierto esto y una vez que tú te vayas eh, pueda llegar Snyder y empezar a trabajar, ¿vas a tener que hacer algo? ¿Una serie? ¿Un capítulo de algo? ver tú a saber. Para darle coherencia al regreso del Snyderverse. Y ahí ya es perder más tiempo del que ya se tiene para esto. Honestamente creo que la película está muy mal planteada. Es una película con una vendetta impresionante. Yo pasaré de ella literalmente. La veré en Cuevana y está y la veré una vez. Inclusive aunque no pasara nada eh, de lo feo. Creo que es una película que tampoco me voy a volver a ver. Creo que es una película que ya, es, ya nació mal eh, y va a terminar muy mal. Y yo creo que, como decías tú, que pinta mal, no es que no solamente pinta mal a, a nivel de borrar a Snyder, pinta mal en el hecho de cómo presentas a, a Flash, lo que vas a hacer con Keaton, porque para las porquerías que hacen van a ser una porquería, las porquerías que pueden hacer con Supergirl, con Batgirl. Eh, creo que hay muchas cosas en cuestión que, que no se han platicado y, y es mucho nada se enfocarse en el tema de si van a borrar a Snyder. Creo que el hecho de cómo van a plantear una película van a terminar arruinando muchísimas cosas de personajes que son muy interesantes, pero por quererlos meter simplemente por dar en la torre a una visión, vas a terminar manchándolos. Porque aquí la, la molestia no es que introduzcas a Badger o a Superger y que las quieras hacer en un futuro... Las caras de él, la Jocelyn Si le quieras hacerlo, hazlo Pero hazlo una vez que ya tengas el fundamento Y cuando lo hagas, hazlo porque en verdad Tiene coherencia, tiene sentido Que en algún momento veamos a Supergirl Tomar el manto de Superman Que sí. Batgirl pueda tomar el manto de Batman ¿Por qué? Porque a lo mejor Ben Affleck dice ¿Sabes qué? Me tengo que retirar eh, Cavill me tengo que retirar o, o Cavill dice ¿Sabes qué? Me tengo que ir a no sé dónde Y quédate tú como la representante te la compro, a mí no me molestaría ver ese, ese, tipo, ese tipo de cuestiones. Pero nada más meterlas, porque quieres llenar Batman v Superman. Y a Zack Snyder se me hace nefasto. La verdad es que de momento la película da más miedo que, que alegría ilus o ilusión. Y, y pues vamos a tener que, que tener un año de, de muchos rumores. Donde a veces sería mejor ni creer nada. ¿Sabes? O sea, es como el mejor paso de todo. Creo que todas las personas, las Grace Randalls que tu, y todas las otras personas que estén involucradas acá, de cierta manera todos tienen algo de verdad, ¿no? Y aparte el rumor del eliminar el mm -hmm. está muy latente. Eh, y, y molesta... Molesta bastante, ¿no? Y lo que comentabas de Ramiller, para mí el mensaje es más de que nunca van, nunca van a poder borrar lo que hizo Zack Snyder, pero no es porque no lo puedan hacer, sino en esta donde que no lo van a poder borrar de los corazones de las personas a las que les guste el Snyder. Para mí tiene ese mensaje, no es un mensaje esperanzador lo de lo de Ramiller, creo que se está vendiendo como eso, pero no es un mensaje. De nunca va a poder borrarse lo que hizo Zack Porque nunca nadie va a poder borrar ese movimiento y esa lucha Y ese año en donde por, por fin vimos la Zack de Justice League Nadie lo va a poder borrar de la historia Por más que haga siete películas El evento está fuera de, de, ese, de ese universo cinematográfico Para mí va por ahí Más que por el tema de, de borrar personajes Yeah. Por eso para mí es una toma de pelo por todos lados. Inclusive, hay que recordar que Erra Miller es el peor cast para mí de Zack Snyder. Para mí, o sea, yo si algo le tengo que recriminar a Zack Snyder es la elección de R. Ramiller Miller como Flash. Por más que tenga una escena súper épica, pues ahí me pones abajo de ese traje a cualquiera y cualquiera la hace porque al fin y al cabo la dirige Zack Snyder. Y es el actor precisamente... Que posiblemente se cargue el universo cinematográfico de Snyder. Entonces imagínate el cariño que le va a tener el Ramírez. Es mi Kevin Durant 2. Cada vez que lo vea se me revuelve el hígado. Y recordar que esta película tiene el tema de que despidieron a Ray Fisher. Por estar diciendo las verdades y esos acosos. Y esa discriminación que tuvo. O sea, desde ahí comenzamos mal con The Flash. Vamos a ver cómo termina todo esto. No pinta nada bien. Y por último vamos a hablar pues, de lo que salió el día de ayer, porque tuvimos, eh, pues, esta información que salió de Ben Affleck in, para entrevista en el Herald Sound, aquí recapitulaban lo que fue unas palabras de él, pero aquí está lo que es la entrevista como completa, ¿no? En el primer párrafo nos dice, ¿no?, acerca de, bueno, de que fue una... Eh, Experiencia muy difícil para Ben Affleck, lo que fue la, la Justice League del 2017 con Whedon, y que bueno, que el año pasado regresaba para con The Flash, ¿no? Eh, después en este segundo párrafo comenta que su experiencia con el director George Whedon y la y la presión que tenía, ¿no? De. de del papel. Pues hizo que, que más los temas personales que cayeran en lo que fue la, el alcohol. Que lo sacó con todo el tema también para de que pudiera dirigir, actuar y escribir lo que fue su película en solitario, ¿no? Hay que recordar que Matrix viene originalmente a dirigir a Ben Affleck, después Ben Affleck dice, pues, que ni con esto puedo, ¿no? Todos los temas personales que tenía Ben Affleck en ese momento están bastante gruesos, ¿no? Y todo el tema del alcohol, el divorcio, muy temas fuertes, ¿no? Eh, pero comentó que, que los reshoots que hizo le llaman Richards no sé por qué, pero son escenas adicionales eh, a la Zack Snyder, Justice League, pues, y, y junto con el tema ahorita en The Flash, pues, pues eh, tal cual dice él, eh, que pusieron un... Pura really nice finish of my experience with that character, ¿no? Eh, traducido esto, pues, te diría que he puesto fin a mi experiencia con este personaje de esta manera, ¿no? Todo el mundo lo está tomando como que ya renunció, como que ya es su adiós, eh, después eh, ha comentado, nunca he dicho esto, pero mi, posiblemente mis escenas favoritas en términos de Batman y de interpretación de Batman que he realizado están en la película de The Flash, comenta Ben Affleck, espero que se mantenga la integridad de todo lo, de lo que hice, ¿no? porque es muy interesante diferente. Y, y, y que, que hace mucha congruencia con, con lo que es el, el personaje ¿no? Eh, después eh, le ponen Home Notes eh, ah, Comenta que, que, que pudieron de, descifrar bastante bien todo el tema ahorita De, de, de como Batman ¿no? en lo que es esta, esta película pero bueno, aquí nos quedamos con esto, ¿no? De que las dos escenas, que las escenas que más le gustan de Batman que ha realizado es en Flash. Hay que recordar lo que les comentamos ahorita, ¿no? Acerca de que él les revisa ese guión que le envían los Muschietti, ¿no? Entonces posiblemente cositas que tenía pensada para su película terminan proyectadas aquí en el poco tiempo que llega a aparecer. Y ese tema, ¿no? Eh... I put a really nice finish on my experience with that character. Ok, eh, pues no sé, Pep, eh, tampoco es que diga adiós, pero prácticamente ayer salió el hashtag Thanks Bad eh, Yo hasta ahorita lo estoy viendo. Eh, no he estado en Twitter estos últimos días, simplemente entro a lo, a lo básico rápido. Y esta otra me está comenzando a aparecer bastante este tema, yo creo que era de hoy, honestamente. No, fue de ayer, <coughs> fue de ayer, eh, ¿no? Y pues ya mucha gente le está dando las gracias, ¿no? De que pues prácticamente está diciendo que, que, se, de, de, pues, que se despide, ¿no? Con The Flash. Tú y yo le hemos platicado, Pep, y, y que para ti para mí se venía a despedir con The Flash, que él... Al final de cuentas, él es un viejo lobo de Marvin Affleck y conoce muy bien Warner Brothers y conoce muy bien la situación posiblemente de, en la que pueda estar el Snyderverse. Y que él también sabe la dificultad que se tiene, ¿no? Porque es que Warner Brothers le dé luz verde, eh, que Zack le dé luz verde, que él le dé luz verde, que Henry le dé luz verde, que Gale le dé luz verde. O sea, e, e involucra a muchas personas, ¿no? Nada más es Zack Snyder y, y ya, que regrese Zack y ya está, ¿no? Entonces... A lo mejor él, en ese afán de que dice, no sé si voy a regresar con este personaje, pues lo hago, ¿no? Eh, lo hago y me despido de una manera que a lo mejor mis fans queden contentos, ¿no? Que digan, ok, vino a despedirse, ¿no? Eh, sabemos por Zack Snyder en las entrevistas que estuvo diciendo el año pasado que a pesar de todos los conflictos que tenían por el COVID, que por agendas de las otras películas eh, Zack le llamó, le dijo tengo esta idea para filmar esta escena con Jared Leto, el Joker y él le dijo, por ti lo que sea hermano, por ti lo que sea y lo sabemos que fue gratis o sea ese, esa es mi, mini escena que, que graba con el, con el Joker de Jared Leto que es espectacular fue gratis, ¿no? Y mucha gente dirá, bueno, para lo los poco tiempo que cobran, otro actor de otra de, de la talla y, y nombre de Ben Affleck te cobra, ¿no? Hasta por ir a respirar. Y él lo hizo gratis a que Snyder. Entonces, no sé. Pues ahorita se puede leer de esa manera. De que sí se va, o sea, prácticamente está diciendo que lo que hizo con este personaje, pues lo deja como contento, ¿no? Pero al fin y al cabo, en dos años puede regresar con Zack Snyder, ¿no? Y, y hacer algo distinto. ¿Quién iba a pensar que ver Netflix después de todo lo que pasó con BBC y José que iba a volver a regresar, ¿no? Y regresa para para The Flash, regresa para para esta escena con Zack Snyder. Yo creo que no está nada cerrado, inclusive puede dejar la interpretación. El tema, como tú dices... Nosotros podemos tener mucha esperanza por esta fusión de con Discovery, pero al fin y al cabo Ben Affleck sabe cómo funcionan este tipo de cuestiones y a lo mejor puede percibir ciertas cosas que a lo mejor sabe que, que lo hace más complicado. Y al fin y al cabo, Ben Affleck no va a estar sentado esperando, ¿no? no. Lamentablemente, creo que es algo que comentaba en su momento. No solamente es convencer a Zack, es convencer a todo el crew y que todo el crew en su momento tengan las ganas de continuar esto. Yo no descarto que, que ni siquiera lo puedo tomar como un adiós porque necesitábamos ver la película. Creo que sí es importante saber si se va a dejar abierto no el tema del Snyderverse. Porque como lo hemos dicho, hay una posibilidad de que pueda suceder. no El, el, el hecho de que Zack y su mismo crew manden ciertos mensajes eh, son para mantener la esperanza. Entonces Ben también tiene que dejar un poco la esperanza ahí, ¿no? Eh, no, no está cerrando las puertas de sí, ya acabé con Batman. No, no, no. O sea, no está diciendo eso. Lo que se hizo me gustó, ¿no? Y, y prácticamente podríamos interpretarlo con que en realidad está hablando de la película de The Flash, ¿no? Entonces no estamos hablando en general de él. Entonces yo creo que hay que esperar a ver una vez la película y yo creo que sí, una vez que pase la película vendrán unos meses. Yo creo que para junio del próximo año, si no hay ningún anuncio eh, puedes empezar a a, 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 darte a cerrar por, el changaro. A cerrar, sí, porque aparte, ya en Zack también empiezan a pasar los años, se empiezan a interesar en otros, no puedes tener esta vela por más que quieras encendida tanto tiempo, porque al fin y al cabo el tiempo está ahí y no, ese no lo puedes tener. Entonces, es, es, es un panorama complicado, creo que no hay que perder la fe, porque al fin Es al más cabo, complicado que... Es más oscuro que... Es más oscuro, sí. Sí, desde mi punto de vista, sí, por, porque hay muchos factores que, que están ahí involucrados. No son solo tres personas, hay muchísimas cosas más. Pero al fin y al cabo, también hablando de, de Affleck, recordemos que volvió y que le gusta el personaje y lo haría nuevamente, yo creo, que por sus hijos. Entonces, eso da un poco de esperanza, da un poco de esperanza a los comentarios de Zack, pero de momento comenzamos el año... Pues, en ese tema, pues bastante mal, lamentablemente, ¿no? Con todas las filtraciones, que por si sí ya muchas se saben. Simplemente en medio te empiezan a confirmar ciertas cuestiones. Lo que si sí no se me hace correcto es que te digan que pases ya, que lo olvides. Creo que es un movimiento que ha luchado y creo que se va a seguir luchando hasta que Sachs en verdad salga a decir ya, ya, o sea, ya no hagan más. Se trató por, por activa y por pasiva, no se pudo... Eh, Gracias por, por el apoyo y todo, pero tenemos que continuar, ¿no? Yo creo que hasta ese momento no puedo dar nada por sentado. Y no puede llegar a decirnos nadie que dejemos de creer en esto. Inclusive las palabras de los actores, las palabras se las llevan el viento. Sí, Entonces ahorita, hiciste. ven no no, ven, no creo que ahorita en, en, la, en el momento de subir en el que está, tampoco se va a meter a darle polémica a este tipo de cuestiones. Pues sí, ahí está la, la manera de interpretarlo, ¿no? El 90% de las personas ya le está dando las gracias... Yo todavía no se las doy, pero tampoco es que con esas palabras... Yo no se las es, pienso dar ahorita. Yo tampoco nada. se las pienso dar ahorita, pero tampoco me deja con una ilusión gigante las palabras de Ben. Affleck. O sea, no, me deja, pero es para, me deja frío. Para cerrar. Sí, pero tampoco es para cerrar. Entonces, ya, gracias Ben, ya. Y, no. y, y, y me deja tranquilo, en con, te dice que le gustaron mucho las escenas de Batman, entonces me puede indicar que a lo mejor... Él metió algo ahí. Para a dejar abierta las, escenas... las posibilidades de, de su regreso Y que la escena absurda de que lo pueda matar Quitón, pues a lo mejor no, porque él diría Como ¿por qué no? O sea, no me presto eso, me da esa ilusión también De que vamos a ver cosas del Varaz ¿No? De que él se sienta contento Con eso, a ver si Warner Brothers También lo deja, porque sabemos que Warner Brothers puede votar no eso, ¿no? que puede ser que ojalá, sí, les... que lo deje, que lo deje, ¿no? Al final de cuentas, Warner Bros lo puede borrar o, o hacen algún reshoot ahorita, ¿no? Con todo el tema de Spider-Man No Way Home y la forma en que introdujeron a los Spider-Man a lo mejor quieren cambiarlo de Batman, no sé. Vamos a ver cómo está, pero o sea, ahorita las cosas no están alentadoras, ¿no? Entre Gray Randall, entre este chico que hablamos, entre que Keaton confirmado para la película de Patker y ya no Ben Affleck como creímos por ese troleo que nos hizo el director con la máscara de Ben. Las palabras mismas ahorita de Ben, que si bien no son una despedidas, que diga que está contento con lo que hizo, que puede ser un cierre bueno con lo que hizo en Zack Snyder que ahorita. Ah, te deja esto, ¿no? Salió este movimiento Not Moving no acerca de pues yo no voy a hacer lo que tú quieras, Grace Randolph, ¿no? Porque prácticamente es lo que estaba diciendo a todos los fans de, de Zack Snyder. Y bueno, da la casualidad que Zack Snyder esto en vivo le dio like, ¿no? ¿Puedes decir algo? ¿Te puedes decir algo? te puedes decir algo Puede decir Zack? Pues gracias por el apoyo nada más que, que le da like, ¿no? Tampoco este significa mucho. Pero bueno, hay bastante... Bastante movidito todo el tema de Zack Snyder este 2022, ¿no? Mientras en 2021, hace un año, estábamos con esas ansias los, de que iba a llegar el primer tráiler, estaban llegando los primeros pósters, estaba el tema de si la íbamos a poder ver en HBO Max o la íbamos a tener que ver en cubana Y tenías esa sensación de que ya querías que llegara a marzo para ver la Zack Snyder. Y ahorita nos han borrado todas esas... Ilusiones que podíamos tener con, con, con alguna película, ¿no? Porque la verdad es que lo, para los que somos fanáticos de estas películas, lo que nos mueve es algo impresionante, ¿no? Esta semana recibí un comentario de una persona muy bonito de la forma en que experimentó la Zack Snyder y Justice y es, es algo hermoso, es algo bonito que no todas las películas generan. No todas las películas lo generan. Y bueno, pues vamos a ver Pepe, cómo es que termina este... Pues largo, 2022, ¿no? Porque al final de cuentas lo de Ben Affleck lo sabremos hasta el, hasta noviembre. Que, sí, va, que... ser, va a ser un año largo. De mucho largo y va a haber días en que te caigas y digas ya esto se fue al traste. Y otros en que digas no, 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 voy a seguir luchando. Otros días en el que sientas las dos al mismo tiempo. Uh -huh. Yo creo que por eso creo que es un buen año para empezarse a alejar un poco de redes sociales. Y, y entrar a lo, a lo necesario y, y lo mínimo, porque a veces hay tanta cosa que, que mejor hay que pasarlas ¿Sí? desapercibidas. Y enfocarnos en que, en que esto se esté cosiendo tras bambalinas con Zach Snyder y su equipo. ¿no? Yo y, la y, semana y, pasada... Si te... no pasa, pues, uh, pues mira, es, sería horrible, sería terrible, pero... Así es esto. O sea, no, así, es no, vida, ¿no? así es la vida. Así es la vida. No siempre vamos a tener lo que, lo que esperamos. Entonces sabemos que, que se pudo tener. Y lo fue es que por culpa de un ego y de un estudio mal dirigido por personas ineptas. Y que ya no quiero decir más, más objetivos de esta gente. No se tiene. Creo que eso es lo que más duele, ¿no? Esta vendetta personal, así, es y todo su equipo y y a todas las personas que lo apoyan, ya a mí pues Warner Brothers cada día me cae peor, la verdad, en todos los aspectos, ¿eh? o sea, ya es un estudio al que no le tengo nada de respeto, porque no solamente es aquí, o sea, lo estudios platicando entre semana, lo que están haciendo con Harry Potter es lamentable, es una porquería, lo que están haciendo con Game of Thrones otra porquería, creo que si tú amas una franquicia, una IP, reza, ¿por qué no caiga en manos de Warner Brothers? Porque te la van a destruir, ¿no? La, si tú quieres ver que no se quede, no se quede nueva cosa que salga, reza que lo agarre quien sea Paramount, Amazon, pero que no lo agarre Warner, porque lo va a echar a perder. Y lamentablemente ahí están los, los personajes de DC, ¿no? Sí, tristemente, la verdad es que sí. Yo la semana pasada, después de lo de Grace Randolph y tanta toxicidad en redes sociales y la gente... Pues una triste y la otra gente aplaudiendo, agarré y dije... Me voy de Twitter y como a las 11 de la mañana y no regresé hasta el lunes. Y como dices tú, la verdad es que la pasé bastante bien. Y estos días que eh, también he estado con regreso a ya de... Pues ya primera semana de, de trabajo ya normal en el año y todo... Y volviéndome a acostumbrar porque la semana pasada pues estaba... Pues sí, estuve trabajando, no, no, no tuve vacaciones... Pero fue una semana, pues diferente, ¿no? Fue tranquila, es, eh, ves otros temas porque estaba de guardia viendo otras cosas, no era mi día a día, ¿no? Entonces, esta semana también que me costó un poquito de trabajo el regreso, también estoy un poco alejado de y lavats es que hace bastante bien. Ya de por sí el año pasado, te lo dije, creo que lo dije en un podcast o algo así, llega un momento de una hora determinada antes de ir a dormir, donde veo mis series y ya también ya no estoy tanto con el teléfono, ya bueno, con la tablet y me alejo un rato, porque ya hace bastante bien. La es que hace bastante bien. Y como dices tú, eh, yo paso de largo. Hay mucha gente que se enreda en cosas. Yo la bats es que paso de largo. Eh, que si de, de Batman, que si subes a tu Squad, ya trato de pasar de largo. Pongo mis opiniones. Si sí llego a debatir. Pero ya meterme tantos pleitos como dices tú, la bats es que no. Que nada más te enfermas. La bats es que nada más te enfermas. Y ya sabemos cómo hay gente en esto. Entonces, bueno. Pues interesante el primer episodio de este año, Pepe. Ya casi dos horas. Así que, y eso que, que fue de pisa y corre prácticamente el guión y todo, porque como les digo, esta semana por temas ahí un poquito personales y, 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 y de regreso también después, ya también al trabajo de, de agarrar ritmo nuevamente, no, no estuve tan al pendiente de algunas cositas, pero quedó creo que bastante bien para ser el primero del año y vamos a ver cómo es que pues, cómo termina esto. Navatz, no es que para ti, para mí. Pues sí, nos encanta DC, nos encanta Batman, nos encanta Ben Affleck, pero afortunadamente también tenemos otros hobbies. Y este año el mundo del videojuego, God of War, si llega a salir, nos va a dar una alegría espectacular. Si sale Mario Kart, si Splatoon, eh, tenemos Elden Ring próximamente. Próxima semana tenemos God of War en PC, que para ti y para mí, a pesar de que ya lo jugamos varias veces, es otra alegría porque lo vamos a volver a jugar. Entonces, pues sí, por por una por un lado tienes estas cosas malas, pero por otro lado, como geek que nos gustan otras cosas, pues afortunadamente la vamos a pasar bastante bien. Sí, bueno, el, el tema de Affleck yo creo que, que va a pesar, ¿no? O sea, no, no sí, lo puedo Yo lo tengo tatuado, ¿no? O sea, lo tengo tatuado al Batman de Affleck y va más allá del Batman. No, es la visión de Snyder me, me, me fascina. Entonces, claro que me va a afectar. Por eso también me refiero a pasar mucho de redes sociales. Porque yo estar viendo cómo insultan y cómo disfrutan eh, del posible adiós de Ben. No, o sea, no quiero verlo, honestamente. Y tampoco quiero ver a la gente discutiendo. Porque la verdad es que cansa y es un personaje y, y un actual que le ha agarrado bastante cariño. Entonces la verdad es que canso, me canso de que estén usando, a, a, peleándose por ese tipo de cosas, cuando yo lo único que quiero es ver una película de Affleck, y que a nadie le hace daño honestamente, eh, no le hace nada a nadie, querer ver a más de Ben Affleck, al contrario, enriqueces más a Batman, porque podrías presentar una versión bruta de Affleck en sus, en sus apogeos ya de del fin de su carrera de 20 años viéndolo varas y ver a un Batman de Pattinson bruto también, en cierta manera, en los dos años. Creo que hay espacio para todo, pero pues lamentablemente no lo quieren ver de esa manera. Inclusive podría saber hasta hacer un, ahí, un cruce en algún futuro, pero pues que la visión de Warner es, es muy lenta. La verdad es que ya nada más pienso en esas personas en las que hablo cuando yo Warner y las es que se me revuelve el estómago. La verdad es que... Eh, te diría que ojalá que paguen todo lo que hicieron, pero sabemos que la vida no funciona así. Esta gente está forrada en, en dinero y, por aunque los corran, ellos ya tienen la vida resuelta. Y qué feo que, que estén tratando de destruir esto de una manera tan personal. Eh, eso es lo más triste, ¿no? Que ni siquiera es porque digan, fuiste un fracaso total y absoluto, no hay forma de que nosotros te podamos apoyar. Es una vendetta muy fea, ¿no? En, y eh, ahorita, para cerrar el podcast, tampoco me puedo agarrar de todo a que Discovery vaya a solucionar las cosas. Porque al fin y al cabo son ejecutivos. Así y no hay que confiar en esta gente. Bueno, Pep, pues que tengas una buena semana. Nos vemos la próxima semana. D no, no somos tan creyentes, pero como dice el dicho, primero Dios y bueno, a ver si ya habremos jugado algo de God of War para cuando lo grabemos, se me hace un poco poco no. probable, no sí. creo, sinceramente lo, creo, creo que lo platicaremos hasta dentro de 15 días pero bueno gente, pues no se les olvide que el podcast lo pueden escuchar en Apple Podcast en Google Podcast, en Spotify, en otras plataformas las cuales siempre les dejo en la caja de descripción el podcast lo pueden escuchar también en el Stream Podcast en YouTube en donde pueden vernos a Pep y a mí, y bueno, las imágenes que ponemos, videos, etcétera, y bueno, les recuerdo que pueden seguirme en Twitter, en arroba Geeks, para más cositas que no llego a poner aquí para platicar en el podcast, para debatir conmigo cualquier cosa que quieran debatir, también me pueden seguir a Pep, y bueno, no se les olvide suscribirse al canal, ya que vamos a seguir trayendo gameplays, videos así esporádicos como el que hicimos esta semana trataré de este año también de hacer más videos de ese estilo, reviews como la de The Witcher, por ejemplo, entonces bueno, para traer eh, más contenidos aparte de lo que es el podcast y los gameplays, así que bueno pep, pues nos vemos la próxima semana y que tengas una excelente segunda semana del 2022. Igualmente, que tengan excelente semana todos los que nos escuchan. Hasta luego y recuerden, sigan siendo geeks.